0: podcast jakso 145 tammikuun
1: 28 päivä 2014. Pelatuissa peleissä rajoittomia ranskalaisia sankareita. Huutissa heit maksoi Microsoft. Viikon
0: keskustelussa pauhtellaan muovisia soittimia. Peli Tervetuloa Konsolifin podcastiin. Tänään meillä on hieman uutta verta keskustelemassa ja viikon aiheena meillä on musiikkipelit. Tai lähinnä oikeastaan musiikkipelien nousu ja tuho. Mutta myös emme ole unohtaneet uutisia ja ja sitten sitä mitä ollaan pelattu. Minä olen Veelis Leo ja totean tähän alkuun, että oikein valmistettu lampaan ulkofile on hyvää. Mutta meillä on myöskin täällä Jaakkimo.
1: Paikalle. Viime viikon poissaoloin jälkeen. Ja siitä syytän formula-lautapeliä, jossa menoa aika villiksi. Niin oli vähän heikko happi illalla myönnän. <lustaa> Okei.
0: Okay. Kuulostaa. Ei siitä sen
1: enempää.
0: <lustaa> no niin. Sitten meillä täällä on nuorta verta edustaa Sky Polaris. Terve vaan. Saanko mä kysyä, mikä tuo
2: formula-lautapeli on?
1: Ainahan sitä saa kysyä. No se on semmoinen Formula D-niminen lautapeli, onko se ranskalainen. Siinä ajetaan pikkuformuloilla ympäri oikeita ratoja ja mietitään ajolinjoja ja muuta ja vaihteita. Ja se on tämmöinen oikea autenttinen Formula-kokemus. Dystipeli, tait- lysti- kannattaa tutustua.
0: Okei, pistetään muistiin. Ja vielä vierailevampaa meillä edustaa nyt foorumilta SPH.
3: Heipä hei, hyvää iltaa ja niin poispäin.
0: Jep. Ja eipä tässä nyt muuta. Me lähdetään keskustelemaan, mitä jengi on pelannut. Ja... Jaakki, on on löytänyt maailmahistorian parhaan tasoloika, ainakin omasta mielestään.
1: Näin tein. Ja minun, minähän olen aina oikeassa, että kyllä se on maailmahistorian paras 2D-tasoloikka. Eli Raymond Legends, eli tämä viimeisin Raymondi, kun se on viime viikolla tahkottua viitte. Ja olihan kyllä mainio, siis hämmentyneenä pelata sitä, että kuinka, kuinka toimivaa vaan voi pelaaminen olla. En tajua. Pisti, koko ajan vaan pisti haukkomaan henkeä, että auta, armias oli hienoa menoa kyllä alusta loppuun. Siinä oli semmoista, no se ranskalainen vinksahtanut huomorimua kiehto siinä. siinä. Tuota, vaikka Reiman ei minä hahmona olekaan koskaan ollut mitenkään erityisen lähellä sydäntä, mutta tuossa edellisessä niin meni kaikki ihan kohilleen. Siinä on siis, en sitä siitä niinku mitään. Mitään valitettavaa sitä pelistä. Ei ole pitkään aikaan. Viimeksi ehkä joskus pienenä, kun pelasin, että tai Sony kakkosta, Niin tullut yhtä, yhtä mukavaa semmoinen soljuvaa peli fiilis kuin tämän kanssa. Ei se, että tarina ei ole kovin ihmeellinen. No, onko ikinä kaksi, tasojen pelyissä? Nyt tarvita. Jos se pelillisesti toimii niin kuin toimii, niin ei sillä tarinalla ole mitään merkitystä tuollaisessa. Ei välttämättä tietysti. Ei ainakaan minulle. Ehkä lähimpänä tuli mieleen Mariokalaaksut ykkönen ja kakkonen, joissa oli vähän semmoista samaa. taian omaista fiilistä ja semmoista peliiloon tunnetta niin kuin alusta loppuun. En tiedä. Nyt kyllä odotan seuraavaa Reimaniä aivan älyttömistä.
2: Mä tiedon, niin. mitä toi... Onko se tieto, mitä Rayman-sarjalle kävi, Tässä on oli yhdessä vaiheessa loppu näiden tasohyppelyiden tuottaminen ja se siirtyi tähän Raylien Rabbits-vaiheeseen, missä tuli näitä viillä näitä pelejä, niin onko tieto, että mikä homma tämä oli, että se tasohyppelypelien teko loppu, ja se siirtyi tähän, vasta tuli nyt näin myöhemmin tässä 2000-luvun lopulla ja tässä, tai tästä 2010-luvulla tuli vasta näitä tasohyppelyitä asu
1: niin Eihän ne, tuli niitä kolmiulotteisia Reimenejä, jottaan Dreamcastillä joskus pelaa jotain, oli Kolomusta tai, Kolomusta Ka- tai Kakkosta tai jotain. ja ne, oli ihan toimivia. Että...
3: Katkonen ja kolmonen oli ainakin aikapidettyjä 3D-pelejä.
1: Joo,
3: kyllä Ja mun niitä Raving Rabbids on periaatteessa on ihan spin-off-sarja, että se on niin kuin sivusta vähän, että se on oma sarjansa.
1: Hmm. Ja ne poput on tosi raivostuttavia siinä kyllä, <laughs> mitä vähän on tullut tästä.
0: Mä kirjoitin aikoinaan tästä... Ne
1: pistillä ja sitten päättivät puutata kaksi uusiksi. Kyllä kannatti.
0: No joo, mä tein tästä legendsistä aikoinaan tuota Game arvostelun, niin kyllä se hieno oli. Siis mä, mu... mä muistan, että mä annoin sille kasin, mutta tota... Ja mulla se johtui siitä, että se ei... se ei aiheuttanut ihan noin mahtavia fiiliksiä kuin esimerkiksi Jaakkimolle, mutta siis en mä siitä myöskään niin kuin justiin mokaa löytynyt. Tai itse asiassa siis... en nyt äkkiä edes muistanut, että Eiku joo, ne ominaisuudet, jotka mua ei niin miellyttänyt, niin ei ne ollut edes mokia, vaan ne oli vain toimivia suunnitteluratkaisuja. Niin sen takia niistä nyt ei ihan hirveästi voinut mussuttaa siinä
1: arviossa, koska ne ei ollut virheitä. Mm. Tuosta on sanottu, että se paras versio olisi se Wii U-versio, jossa käytetään sitä gamepadia, mutta, mutta kyllä silläkin. silläkin toimii oikein mainiosti.
2: Semmosta. Mä hommaa tän Legendsin, mä olin tossa kaupassa, mutta sitten mä pohdin, mä päätin, että hommaan sen toi Pleikkan ja Loselle, kun sehän tulee ensi kuussa muistaakseni, niin pääsee sitten kokeilemaan. Mm,
1: se on varmaan aika samanlainen visuaalisesti Pleikkan ja Se on aivan uskomattoman nättiä nyt, että en... Joo,
0: siis se, se, se on tyyli on semmoinen pelkistetty mm. jo valmiiksi, että en mä usko, että se... Lisämylly teho mitään, mitään tuo, tuo juuri tämän pelin niin kuin
1: pelikokemukseen. Niinpä. Itse tuon lataasin tuolta kauppapaikalta parilla kyllä Nyt se taitaa olla siellä vielä halvemmallakin, kannattaa käydä nappaamassa pois. Onko ä- 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 Xboxilla vai tuota, Playkalla? No ainakin se oli jossain tarjouksissa. Oli 15 euroa vai 14. Joo. Vielä eilen, kun katsoi, että
0: no, no se on kyllä hyvä hinta, niin hyvä. Katsotaan
1: voin suositella tätä vilpittämästi kaikille. Mä, mä rakastun ihan täysin tähän.
0: No, sitten minä haluan kuulla peli, jota ei suositella.
2: Joo, tällainen kuin Prison Break Conspiracy. Mä haluaisin kysyä teiltä, että... Viimepelejä
1: pelat kyllä.
2: <laughs> Oletteko te sitä sarjaa? Joo, seuraan... miltä vuodelta tämä peli on? 2010.
0: Se niin <laughs> joo, no...
1: oli niin ja Se sarja oli jo aika ehtoa puolella tuossa vaiheessa.
2: No joo, se oli ne... No, ekat kaksi kautta oli mun mielestä loistavia. No, kolmannella se homma meni siihen, että mä odotin kakkoskauden lopulle, että kolmannestui se jälleen kerran sellainen perinteisempi, mutta silloin oli just se käsikirjoittajien lakko ja niitä oli pakko lykätä sellainen 13. Ja ...jaksonen minikausi siihen, no se ei, oli se yhä ihan ok, mutta se nyt sellaiseksi aika valjuksi. Neljännen kaudella sitten ei oltukaan enää vankilapaossa ja sitten oltiin ihan kokonaan, jo se ei ollut enää prison break, vaan se oli jotain muuta niillä samoilla hahmoilla.
1: Joo mä katsoin jonkun jakso sieltä alusta, ei se mua koskaan koukuttanut, sitten mä katsoin joskus jotain neloskautta, niin me oli jossain Emmetin viidakossa, en, en, en mä tajunnut yhtään, että mitä siinä oli tapahtunut.
3: Ensimmäinen kausi oli ihan ok, mutta sen jälkeen tuntui ehkä vähän suunta häviävän, kun se ei ollut enää sitä vankilameininkiä.
0: Joo, no, no, si- joo mutta se peli.
2: <laughs> mä olin heikolla hetkellä. Mä kävin kau- pelikaupassa ja näin käytettynä tämän suht halvalla ja ajattelin, että nyt vois kokeilla. Mä pyydän anteeksi Jyriltä, että mä luken sitä sun arvostelua vakavasti ja että ei se niin paljon. Aha, voi olla. Voi herra jostais, mitä mä menin tekemään. Tuulasin tähän kuusi, kuusi tuntia. Ja
1: <tuh> niin, sitten kertot...
2: Ki- No hei, mä halusin jäädä juonen loppuun. <tuh> se on kyllä niin huonoin syy pelata toi. Mutta... Kertoksi teille jotain pelistä jo pelkästään se, että... Ekan 15 minuutin jälkeen mä totesin, että... Joo, tää pelata pi- speedrunilla läpi. Mm. Se on... no, siis se eka... Me järkyty jo heti ekasta ekasta välinäytöksestä. Hahmoille ei ole mitään muuta kuin suu liikkunut, grafiikat on todella valjut. Hahmo on varmaankin likinäköinen, koska se on tekstuurit on ehkä metrin ympyrä, jos piirretään niin metrin alueelta tarkat. Ja muuten se on sitten ihan sellaista aika valjua. olisi pitänyt julkaista huomattavasti aikaisemmin. Tämä on ihan klupea.
1: Kauhe- on
2: osittain, osittain ei ole esimerkiksi se Kuka nyt se lekuri nyt olikaan, siinä en ole seurannut sarjaa pitkään aikaa tai katsonut uudestaan, niin se oli vaihettu sen ja Michael Schofield ei puhu, tai Wentworth Miller ei puhu kuin ehkä puolen. Siinä sinun sen koko perispuutut dialogit. Kontrollit on aivan kauheat. Ne on todella jäykä. Tehtävät ei ole mielenkiintoisia. Ne on vaan sellaista Haet, haet toi juttu tuolla tai käyt pikkujuttu toi ja sitten hiivit pois sieltä, minne sä oot mennykään siellä vankila-alueella ja se vankila on todella huonosti suunniteltu. Ne reitit on tekemällä tehty ja mm, esimerkki voisi olla se, että kuinka paetaan vankilatyö alueelta on se, että etsitään sieltä katolta sellainen piikkilangas pikkuruinen aukko ja mennään siitä, kuka hemmetti on vankilaa jättänyt olla tii. Jättänyt huonolla tavalla parkkeerannut autot, että just niistä kohti pääsee hyppimään sinne takaisin. Ne on niin tekemällä tehtyjä, noi alueet. No, jos nyt jotain pitää hyvää ettiä niin... No, Hiippaluisuudet oli ihan hauskoja, varsinkin siinä loppupuoliskolla. Oltiin yöaikaa ja piti sitten väistää näitä valonheittimiä siellä jossain katoilla tai pihalla. Se oli ihan tyylikkään näköistä. Silloin ehkä grafikaalien ulkoasu pääsypa ihan kohtalaiselle tasolle, mutta en nyt tarkoita sitä, että esimerkiksi joku ruma taideteos olisi kaunis, kun sinä laitat huoneesta valot pois, vaan siis on toi ihan silloin kauniimmillaan. Ja varmaan on ehkä tuntuu, että pelin kehittäjät on ajatellutkin, että tos olisi suurempi osa tuolle yöllä, mutta se on vain jostain syystä jäänyt pois ja pelin loppupuoliskolle. Mutta voisin sanoa, että en suosittele ketään. Ei tämä ollut sen arvoinen. Alus Juani yritti koukuttaa, mutta sekin oli aika ennalta arvottava.
1: Miten se oli niin suhteessa siihen sarjaan? Oliko se tarina, seurasiko se suoraan sitä sarjaa vai?
2: No joo, joo. Tässä oli tavallaan vähän tekemällä tehdystä luotu tällainen Tom Paxton, joka menee sinne vankilaan. Ja sen täytyy selvittää, mikä tämä Michael Schofield tekee siellä. Sitten se seurataan niitä sarjan, sarjasta jotain tuttuja kohtauksia. Ja... Mutta se jää aika valjuksi tääkin Juani. Et ei, et, en suosittele, älkää ihmeessä, Ehkä suosittele
1: sarjan kovimmille faneille. Mm,
2: jos ei ole mitään muuta pelattavaa, niin ehkä sitten. Joo, onhan tässä vielä tarinan lisäksi sellainen minipeli, että jos tulee sellainen, että jos tulee sanaharkkaa vaikka tässä joku ilta, että voit toi abrutsi ton Cofieldin, niin voit, siinä on sellainen versus-moodi, missä voit tappelu tappelukisan. Ja aini unohin mainitakki tossa äskettäin, että tappeluosuudet on aivan kauheita ja se johtuu kontrolleista.
1: Okay, <laughs> <Siihen hevää. haikki. laughs>
2: no, niin.
1: No, mikä firma no, sanoi on
2: tehnyt? Sen se voin sanoa, että julkaisia oli Deep Silver. Katsotaan, <laughs> mä en muista mikä se oli, mutta ei ollut ilmeisesti mitään kovin, kovin kummallisia pelejä kerennyt kehittämään fly.
1: <laughs> ei sano yhtään ei mitään.
2: Mitä kaan no. meritteillä on? Ei niillä ollut mitään kummallisempaa laitetta tai mitään erikoisempia pelejä ollut kehityksessä. Hollow, Puncher Elite Action, First Battalion, Puncher Elite Action, Dunes Oivars, Marlowe Briggs and the Mask of Death.
0: Okei, okay, eli siis ei <laughs> mitään kovin... kovin ihmeellistä, mutta.
2: Toimivammaksi tämän on no. toimivaksi, jos tämä oltaisiin irrotettu kokonaan tuosta ensimmäisestä kaudesta tehty vaikka jonnekin muuhun, muuhun vankilaan sijoittuva peli.
0: Tämä ei toiminut. Tämä ei toiminut hyvin yksinkertaisesti. No toimiko tämä SPH on avaruuspeli?
3: Joo, no sitten tänä vuonna mä pelannut kunnolla oikeastaan tasan kahta peliä, eli GTA vitosta ja sitten Steamin joulualennusmyynneistä noin kympillä DLCn kanssa tarttunutta Endless Space'ia, joka on tällainen Master of Orion henkinen 4X avaruustrategiapeli. Mikä on Master eli... of Orion? Master of Orion on tällainen erittäin legendaarinen 90-luvun avaruustrategiapeli. Suosittelen ehdottomasti kokeilemaan siirtoa kakkosen kanssa vitosella Good Old Gamesista tai GOGista, mikä se nykyään on. Okay. Vanha kunnon on peli Neljääksi siis on tällainen sivilisaation tällainen henkinen explore, expand, exploit, exterminate, eli rakennetaan imperiumia ja äh, pyritään voittamaan avastustajat eri, eri tavoilla, että onko sitten, äh, laajennutaan enemmän kuin muut, tai äh, saavutetaan teknologinen ylivoima vo- tai ollaan taloudellisesti voittamattomia. Näitä vaihtoehtoisia voittotapoja. Tämän pelin on kehittänyt tällainen ranskalainen studio kuin Amplitude Studios, joka on entisten Ubisoftilaisten perustama, kun ne halusivat tehdä jotain tällaista niche-peliä, mitä ei Ubisoftilla pystynyt tekemään. Ja se on itse kokonaan rahoitettu, eli nämä kehittäjät itse ja heidän perheensä osallistuvat sen rahoittamiseen, että se on suhteellisen pienellä noin miljoonan euron budjetilla tehty. Ja äh, kehitysprosessissa oli sellainen erikoisuus, että nämä kaikki nämä suunnitteludokumentit oli julkisesti esillä äh, foorumilla ja yleisö sai kommentoida niitä jo siinä vaiheessa, kun peli oli vielä työn alla.
0: Okei, okay, eli kuulostaa siltä, että se, siitä tuli varmaan parempi sen takia, kun sitä sai julkisesti ihmiset kommentoida.
3: No jotkut on toisaalta sanonut, että se on ehkä hieman kliininen, mikä saattaa olla tällainen tietynlainen komiteatyöskentelyn oire. Mutta siis yleisesti ottaen siis siinä on todella paljon hyvää, että esimerkiksi käyttöliittymä on todella erinomainen. Tultipit kertoo joka paikassa, että mitä, mikäkin äh, ominaisuus, esimerkiksi jossain planeetassa vaikuttaa, tai mitä missäkin laivastossa on sisällä ja niin poispäin. Ja äh, linkit paikasta toiseen kulkee hyvin, hyvin runsaan ja loogisina, eli pääsee käytännössä ihan tuosta äh, omasta siirtokuntalistastaan katsomaan suoraan, tai vaihtamaan ihan suoraan, mitä missäkin rakennetaan. Ja sitten resurssisysteemi on todella erinomainen, että siinä on äh, tähtijärjestelmiä, joissa on kussakin yhdestä kuuteen planeettaa. Planeetteja on tietysti paljon erityyppisiä ja niitä pystyy sitten äh, äh, asuttamaan sitä mukaan, kun teknologiaa saa lisää. Elikkä esimerkiksi alkuvaiheessa ei pysty äh, asuttamaan planeettoja ollenkaan tai jotain laavaplaneettoja. Ja tietysti planeetoilla on äh, tyyppinsä mukaan erilaisia hauskoja bonuksia, jotka äh, auttaa sitten äh, tieteen tai 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 ää, tuotannon kanssa tai mahdollisesti antaa sitten esimerkiksi hän negatiivisia miinuksia ja kaikin puolin kehitetään teknologiaa, rakennetaan laivastoja joilla sitten pyritään mahdollisesti pieksemään vihulaiset Ahtaalle ja yksi aika mielenkiintoinen ominaisuus tuossa on se, että toi taistelusysteemi ei ole ollenkaan vuoropohjainen, niin kuin noissa Master Forioneissa esimerkiksi, vaan se on sellainen hyvin elokuvamainen ja pelkistetty, ja siinä ei ole paljon interaktiota ollenkaan mukana, vaan ainoastaan toi saa valita itselle muodostelman ja vastustajalle, tai mihinkä vastustajan muodostelmassa kohdistetaan tulta, ja sitten on tällainen kivipaperisakset-logiikalla toimiva korttisysteemi, eli saadaan valita sitten äh, tällaisia toimintakortteja jotka antaa itselle bonuksia tai äh, vihulaiselle äh, jotain äh, rankaisua. Ja sitten äh, näitä on eri tyyppejä, ne kumoo sitten toisiaan. Tässä on tällainen hauska ominaisuus myöskin, että äh, näitä vastustajien tähtijärjestelmiä pystyy saartamaan, mikä ei ole ehkä sellainen ominaisuus, mitä on jossain äh, sivilisaationissa tai vastaavissa nähnyt. Eli sillä pystyy periaatteessa sitten blokkaamaan kaiken... Äh, Siinä tähtijärjestelmään kulkevan tällaisen liikenteen, niin kuin esimerkiksi resurssit muista tähtijärjestelmistä. Ja, ä, laivastot ei koskaan pääse kasvamaan sellaisiksi tuhansien ä, mammuteiksi, mitä jossain Masterforionissa oli, vaan ne on suhteellisen pienikokoisena pysyä. Ehkä, ehkä parinkymmenen aluksen laivastoja maksimissaan. Tota,
0: onko mitään muuta peliä, mihinkä tätä voisi verrata muuta kuin tämä Master Forion?
3: No siis, se on varmasti tunnetuin peli. Mä en ole hirveän paljon noita muita pelannut, mutta ehkä sellainen, mikä tulisi mieleen, voisi olla tämä tämän, ää, Galactic Civilizations. Onko okay. tässä monin peliä? On, siis se periaatteessa toimii samalla logiikalla sekä yksin että monin pelinä, että yksin pelissä vaan on ää, tekoäly sitten hoitamassa muiden pelaajavirkaa, mutta samalla logiikalla pitäisi toimia ihan netissäkin, sitä mä en ole tosin kokeillut.
2: Joo, olisi ollut kiva tietää, että kun yleensä kun, mikä kuva mulla on, on jäänyt noista monipeleistä, varsinkin strategiapelien kohdalla on se, että kun menee nettiä pelaamaan, niin tulee 10 nolla, kun siellä on joku, joka on ihan pelannut noita paljon enemmän kuin minä, niin olisi ollut ehkä kiva tietää sille, että minkälaista pelaajakuntaa tällä on netissä, että onko ne sellaisia kovia vastustajia.
3: No, ainahan näissä on se, että joku on todennäköisesti parempi kuin itse, mutta se on, se on tässä ilmeisesti, en ole varma, mutta mun käsitys on se, että esimerkiksi liikkuminen tapahtuu enemmän tai vähemmän samaan aikaan. Eli ehkä samalla logiikalla kuin äh, FreeSivissä, joka on siis tämä ilmainen Civilization-implementaatio, mikä saattaa olla aika jännä yksin pelatessa, kun omalla vuorolla äh, nuo tekoälyt liikkuvat.
0: Okei. Okay. Uh, yeah. Jaa. Onko tämä minkälainen graf-
2: grafikaalien ulkoasu tässä pelissä on? Että...
3: Siis, se on jossain määrin pelkistetty. Siinä ei ole hirveästi tällaista ylimääräistä, että ne planeetat näyttää ihan kivoilta ja kartta on ihan mukavan selkeä, mutta sitten esimerkiksi no, avaruustaistelut, ne, ne on suhteellisen näyttäviä kuitenkin, vaikka resurssit eivät ole kovin isoja Pelkis Näkyy ehkä vähän siinä, että esimerkiksi toi voitosta tai tappiosta ei tule mitään sen kummempaa kuin yksinkertainen tekstiruutu kertomaan, että nyt voitit tai hävisit. Että nämä on näitä asioita, että kun niillä budjetti jossain vaiheessa kehitystä putos joutuvat karsimaan.
1: Hmm, okay. Itselleni on ihan autopeligenre tuo, mutta kuulostaa ihan mielenkiintoisesti.
0: Siis tämä kuulostaa siltä, että pitäisi tuota istua vieressä, kun joku pelaa ja tutustuttaa siihen, niin varmaan aukenisi ihan toisella tavalla. Että tota, valitettavasti ei nyt oltu kauhean asiantuntevia kommentoimaan.
3: No, nämä on ehkä sellaisia pelejä, että ne vaatii pikkusen panostusta. Mä en hirveän paljon noita strategiapelejä kanssa muuten harrasta, mutta jotenkin nämä avaruusjutut on aina napannut. Niin. Se on se Master of Orion, ja sitten tämä on saanut aika paljon peliaikaa.
0: Joo. No, tota, minulla ei nyt varsinaista moppia ole tässä ollenkaan. Mä olen... Edelleenkin pelannut sitä GTA Vitosta tässä kaikessa rauhassa omalla ajalla, niin kun mulla ei ole mihinkään kiire, mutta tota, en mä viitti siitä nyt enää puhua, kun siitä on jauhattu jo niin paljon. Kuunnellaan hetki vähän musaa ja
3: sitten puhutaan uutisia.
0: Tässä aiheessa meillä käydään vähän läpi Microsoftin mahtavia touhuja ja sitten myös läästövassin tarinallista osaa. Mutta aloitetaan tästä Xboxista, eli tämmöinen mahtiuutinen levisi, että Microsofti maksaa ää, Xbox vania positiivisesti käsittelevistä YouTube-videoista. Ja se on nyt sitten kolme dollaria per tuhat katsojaa per tunti. Ja tota, mitään kritiikkiä ei sitten saa olla, että pelkästään hyvää pitää sanoa. Ja, no, se, mikä tässä nyt tietysti on ongelma, on se, että tämmöinen uutisointi tai jonkun asian käsittely ja sitten taas tuossa on ihan härski mainostus, niin se raja hälvenee ikävästi. Tota, joku aika sittenhän tuo Electronic Arts jäi kiinni vähän saman Muistaako koko ajan tarkemmin?
1: Muistan, että jotakin siitä keuhkottiin. Moi, ihme, että siis yllättääkö tuo oikeasti jotakin. Musta, musta se on itsestään selvää, selvä, että kaikki isot firma harvastaa tämmöistä.
0: Kai sitä jotenkin toivoisi, että kun <köhö> kattelee Onhan joku... se
1: toki tosiaan moraalitonta ja muuta, mutta se on vain sitä.
0: <köhö> se on vain bisnestä. Kai, kai siinä on se, että kun joku Mr. Nobody, niin kuin nyt vaikka jos minä tekisin xbox vanista YouTube-videoon, niin joku, joka sitä erehtyy katsomaan, niin... Se oletus on se, että mulla ei ole omaa lehmää ojassa siinä. Tarkoittaa tällä tavalla, että kenen leipää syöt sen laulu ja laulat. Mutta nyt sitä tämä kertoo siitä, että voikin ihan hyvin olla niin, että sieltä tuleekin hilloa sieltä Microsoftilta, vaikka ei ole niin kuin muuta kuin nobody niin sanotusti. Mutta onhan nämä nyt tietysti ikäviä. Niin tota, no, onko tämä sitten... O- Joo, no nyt tietysti voidaan ajatella silläkin tavalla, että tämmöistä varmaan tapahtuu enemmänkin, että nyt vaan sattuu jäämään kiinni. Niin tota, no onko tämä nyt sitten rappiollista vai todellisuuden tila vai noin niin kun, niin uskaltaako mihinkään uutisointiin nyt enää sitten luottaa tai käyttää kokemuskertomuksiin yhtään mitään. Että jos siellä onkin heppu saanut hilloa Microsoftilta sanoen, että tämä on hyvä laite, vaikka ei olisikaan.
2: Niin. No, yksi pahan periaatteessa testata tässä luotettavuus on se, että kuunteisi sen, että sanotaan siinä yhtään kritismia, negatiivisia asioita, kuten tuossakin oli, että siitä ei saa sanoa mitään negatiivista, niin sitä periaatteessa voisi käyttää, että jos joku ei sano sitä negatiivista asiaa, niin sitten voisi vähän päätellä, mutta toisaalta sitten taas voi olla sellainen tilanne, että joku kehuu sitä ihan aidosta innostuksestaan ja ei sitä huomaa välttämättä, että siinä onko siinä jotain huonoa tai siinä pelissä jotain huonoa, kun siitä on innostunut.
1: Vähän niin kuin bleikkari neljä Muutama viikko takaa. Maksettiin kannille siinä. Vähän
0: tämmöistä medialukutaitoa toisin sanoen. että Ei ota sitä kirkon saarnana, jumalan sanana, vaan se on joka tapauksessa sitten se mielipide. On se sitten maksettu mielipide tai ei, mutta osaa ottaa sen nimenomaan mielipiteenä.
2: Juurikin niin ja mediakritisminä ylipäätänsä ja lukee tietenkin useista lähteistä ja varsinkin kun luen jotain laitearviota tai etsin tietoa jostain pelistä ja luen arvosteluja niin luen yleensä aika useasta lähteistä noita asioita että siinä tulee sitten tavallaan en etsimään omille väittämilleni tukea vaan haluan nähdä useita näkökantoja tähän
0: juttuun mitä mä nyt haen. Joo, onneksi nykyään tämä netti mahdollistaa tämmöisen vertailun aika helposti. Et en mä nyt usko, että tämmöisellä tempauksella nyt hirveä vaikutus loppujen lopuksi tulee olemaan merkittävästi, mutta on tietysti noloa jäädä kiinni mun mielestäni.
1: On se vähän ja aika... Romaa tahrahan tuo on taas Microsoftille yksi lisä.
0: Joo, Microsofti on kyllä nyt niin, kuin niin viimeisen päälle hoitanut kyllä perseille en tämän homman, mutta ainakin siis markkinoinnin puolesta se imago-image. Äh, joo, ja sitten vähän, vähän kierretäänpä sitten puukkoa vähän lisää sitten. Eli tota... Pleikka nelosella tämä Tomb Raider, onko se nyt, mikä helkkari, se nyt on Definite Edition vai Ultra HD Edition, mikä liekää, mutta kumminkin ps 4 tämä, tämä uusin Tomb Raider-peli, niin se toimii 60 frameja sekunnissa ps 4 mutta Xbox vanilla vaan 30 frameja sekunnissa. Ylipäätänsä siis, on nyt siis se, että se Pleikka nelosella Kaikien logiikan mukaan näyttää vähän paremmalta. Suomemmalta. Niin. niin tota, no okei, yksi on tietysti, mitä mä lueskelin, niin oli se, että niillä portauksilla on eri, eri kehittäjätekijä. Että se voi siitäkin olla kiinni, mutta on se nyt silti taas kerran. Että niin kun näin härskisti, härskisti tota, menee näin. Eikö nyt ollut
1: muitakin noita tapauksia, mitä bäfäät ja muu, niin...
0: Joo, ja koolot. Eikö ne vähä?
2: Päfässä se resoluutio ei nyt sinänsä kauheen korkea loppupeleissä ollut verrattuna Boksiin ja kummallakin on ruudunpäivitysongelmiin, joten sanoisin, että Päfän kohdalla ne erot ei ole niin suuria. Mutta tässä pikkasen alkaa olla jo. Oliko tuo reso- resoluutio tässä xbox versiossa sama kuin PS4-osel?
1: Ja. No, häntä. No
0: kyllä luulisin ainakin.
3: Uskoisin, sitä no. on, mutta todennäköisenä syynä tälle kuitenkin on se, että alkuperäinen kehittäjä näiden NextGen-versioiden on lähtenyt ä, tunnettamaan näitä grafikkoja Pleikkarin elosin ehdoilla. Ja sitten on todettu jossain vaiheessa, että Xboxin bonein graffarauta ei ole ihan yhtä tehokasta, jolloin on joutu tekemään päätös, että pudotetaanko frame reittiä vai lasketaanko grafiikan tasoa.
0: Niin on mieluummin tehnyt. No joo, varmaan ihan hyvä päätös sitten,
3: kun piti niin, tehdä.
2: Se olisi aika mielenkiintoista kyllä testatakin joskus noita, että kumpaakin tavallaan, jos olisi mahdollisuus testata, että julkaistaisiin vaikka pian maistiainen niin demo, missä olisi pudotettu resoluutio tai kaksi, ja se pyörisi 60 framea sekunnissa, se tehtäisiin ta- tavallaan tollanne että piettäisiin ja laskettaisi frame reittiin, niin olisi ihan kiva kokeilla kuitenkin, että kuinka paljon se vaikuttaa siihen.
1: Ei se varmaan kenenkään Tota... Ei se pelinotintoa varmasti pelaa ainakaan. Ei, ei, ei se pilaa.
0: Tämä, tämä nyt on vaan varmaan lähinnä tämmöistä tekniikkahorotusta veikkaisin. Kyllä. Mutta siitä huolimatta onhan tämä nyt tietysti iävää, että se ei, se ei niin pysty samaan. Mutta vähän positiivista asiaa. Ja taas mennään sinne Pleikkarin puolella.
1: Xbox on ihan hyvä konsoli, usko Niin,
0: eli The Last of Us julkaistaan ystävänpäivänä. Ensimmäinen ja viimeinen tarinapohjainen lisäosa. Ei nyt kovin yllätyksellinen nimi, mutta lisäärin nimi on Left Behind. Ja kun on tähdennetty, että tulee vain tämä yksi lisäri, ja se on kulman mittava. Niin tota, mun mielestä se peli oli muutenkin sen verran eheä kokonaisuus, että, että tota, jos se ei oikeasti ole niin kuin sanottavaa, niin mun mielestä on ihan suoraselkästä sanoa, että nyt tulee vain tämä yksi lisäri ja piste. Se on siinä, että kaikki on kerrottu. Ja tota, no, minkälainen lisäri se nyt on, niin vähintään yhtä hyvä kuin se emopeli, että mä ainakin aion lukea siitä arvosteluja tai mahdollisesti arvioida sen itse, katsotaan nyt mitä menee. Ja tuota, no, jos se lisäri on huono, niin sitten mä pelaan sen emopelin uudestaan. Se on, mulla on koko ajan ollut sellainen fiilis, että se pitäisi pelata uudestaan, mutta mulla on ollut aina muuta pelattavaa siinä. Ja no, kokonaan tämä Naughty ei nyt tätä Last hylkää oman nojaan, että monin pelisisältöä on kyllä vielä tuvossa, mutta tämä tarina DLCtä on vaan tämä yksi, joka julkaistaan siis itsenäisyys, itsenäisyys päivänä. <tos> Sitten mä ihmettelin, miten noin monin pystyy sisältöä pystyy vielä julkaisemaan,
2: joku, viimeksi kun, tai mä yritin tässä, koskaan viikko, kaksi sitten kokeilla monipeliä ja viikko sittenkin kokeili, mutta ei sieltä löytyy ketään pelaajaa. Ja illalla yrittäin, se vaan jäi rullaamaan etsitään sopivaa peliä ja näitä. Mikä se
1: monipeli
0: siinä on? Gears War. ajattele. Siis Pleikkarin Se oli hyvin pitkälle sen, sen tyylinen. Okay. Mä, mä olin ihan yllättynyt se siitä, että miten samanlainen se oli. Siinä oli vähän samantyylisiä ne, ne pelimuodotkin vielä. Että
1: ei tuntunut semmoiselta väkisin mukaan ympätöltä?
0: Jos ky, kyllä, kyllä se toimi sillä, että mulla nyt oli se, että mua ei niin kiinnostanut panostaa siihen, kuin mun kaikki niin Kaikki pelikaverit on Xboxilla, eli mä oon niin okay. yksin siinä. Ja, ja sitten se, että kun... Jos en yksinpelikampanjan jälkeen mulla oli sellainen olo, että mä oon saanut niinku tarpeeksi sitä monimpelistä. Eikö siis, siis sitä pelistä, että se on niinku täynnä se mun pelikokemukseni, niin en kokenut tarvitsemaan niitä monimpelejä siihen ollenkaan. Se ei ole mikään huono se moninpeli missään nimessä. Mutta tosiaan, niin kuin Sky sanoi, että sitten kun siellä ei niitä pelaajiakaan tarvi, eikö siis ei löydy kauhean hyvin, niin no, valitettavasti.
1: Mm.
2: Tulee varmaan itse ainakin hankittu tämä Left Behind, mutta mä tuossa yksin on nyt edennyt sellaista hiljaista mukavaa tahtia, niin en varmaan tule tuohon julkaisupäivän mennessä vielä hankkineeksi sitä. Varmaan teen saman kuin Fellu, että kommentteja ja noita arvosteluja. Sitten kun on pelannut tuon yksin pelin läpi ja jos tulee sellainen hetki, että kaipaisi vielä lisää vähän pelattavaa, niin sitten voisi hankkia tuon.
1: Hmm. on vielä pelaamatta kokonaan koko tuo. Pitäisi kyllä päästä pelaineen jossain vaiheessa.
0: Kyllä ehdottomasti suosittelen, että itse asiassa taisi olla minulla viimeinen peli Pleikalla, siis Pleikka kolmosella, mitä mä niin pelasin nyt tässä. Tarkoitan siis ei siksi, että mulla on nyt joku antipatia, vaan se, että ei sille tarvitse tulla enää sillä lailla mitään.
2: Joo, siis mullahan on just se vaihe meneillä, että ö, vielä noita pleikkari kolmosen hyviä pelejä <laughs> hommaiden tonne kun niitä alennuksesta löytää, ja nyt tuo Last tarttuu tuossa joulun jälkeen ostoskoriin, ja kyllä se on ihan vakuuttanut, että ne kaikki kommentit siitä on, voisin kompata aika hyvin, niitä mitä ja foorumeilla on sanottu pelistä, niin suosten
0: hommaamaan. No, siirrytään eteenpäin, niin taas tämmöinen positiivinen uutinen tässä, että Ubisoft laajentaa tuolla Kanadan Kepekin alueella, Eli 28 miljoonaa Kanadan dollaria sijoitetaan tänne Kepekin pelistudioihin ja samalla tarkoitus on luoda sata uutta työpaikkaa sille alueelle. Mikä on itse asiassa ihan järkevä noin niin alueena, koska Kepekin alueen virallinen kieli on ranska ja Ubisoftihan on ranskalainen firma. Ja nämä Ubisoftin ja Kepekin alueen firma, vai firmat, mitä se nyt on? Niin tota, ne on osallistunut muun muassa semmoisten pelien tekemiseen kuin Assassin's Creed, Prince of Persia ja Might and Magic.
1: Mahtaa kaikki Ubisoft-studiot olla osallistunut Assassin. Varmaan Sitten, joo,
0: se, 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 se on varmaan noin niin kuin, tuotantojohtajalla on melkoinen homma niin kuin, organisoida yhden Assassin's Creed pelin niin se tuotanto.
1: Kyllä, Et just tällaisen meloisen läpi niin mitä puoli tuntia ne tekstit, lopputekstit siinä vieri
2: roodulle, että on Juuri, isot toi, on Assassin's Creed, siinähän on, että sehän on periaatteessa palapeli, mitä ne kasailee koko aikaan. Esimerkiksi tämä kolmosen laiva-osiohan lähti jonkun osaston ideasta, ja ne kehitti sitä ja antoi sitten muitten kokeilla, ja sitten totesi, että tämä sijoittaa yhteen peliin, ja se menee siinä palasina, ja ihan tyytyväinen on tähän, että Ubisoft näyttää ihan, Yhtiönä kasvavan mielenkiintoista tahtia, ja onhan jo tullut laadukkaat pelejä Driver, San Francisco,
0: Far Cry kolmosta.
1: Watch Dogs on tulossa kohta.
0: Jep. Siis joka tapauksessa tämä nyt tarkoittaa siis sitä, että tulevaisuudessakin saamme ison budjetin Ubisoftin pelejä, mikä on ihan positiivista, kun tässä on nyt näin paljon näitä huonoja uutisia ollut taloudessa yleensä. niin uutta
1: Prince of Persia.
0: Juu, juuri sitä. Saisi palata sanoikin. vaikka siihen
1: piirretyn Selsuidin tyyliin, kelepaisi. Joo.
0: Joo, siis mä olen useampia vuosia kanssa. Tuli 2008 se, anteeksi, 2009 tuli se Forgotten Sands, niin sen jälkeen ei ole tullut Prince of Persioita, niin mä tykkään siitä kyllä todella suuresti. Mä pahaa pelkään kyllä, että se on nyt jäänyt tänään Assassin's Creedin jalkoihin, mutta sekin olisi yhdistettävissä se tietysti sillä tavalla, että joku Assassin's Creed sijoittuu sinne, Vaikkapa 300 EKR, niin tuonne Persiaan esimerkiksi.
1: Kyllä, kyllä, miksipä ei.
2: Ja kyllähän toi on ihan sinänsä kanssa, kun puhuttiin taloudellisesti, niin sehän on, että peli, pelithän alkaa menee jo korkeammille budjeteilla, mitä suuret Hollywood-elokuvat. Se on aika mielenkiintoinen ja uutisena.
0: Kyllä, ja GTA 5 on nyt ainakin toistaiseksi niin maailmanhistorian suurin viihdejulkaisu. Siitähän oli podcastissa uutisoitiinkin tossa. Oliko se nyt lähempänä joulua? Näitä Ginnesin ennätyksiä siis. Joo, se oli
2: aikamoista. Ja oliko tuttaa piirissä ne GTA-leskejä? <laughs>
0: ei, ilmeisesti. Ei kukaan ainakaan tunnustanut. <laughs> Siitä oli vaan uutisoitiin just, mutta offtopikkisiksei. Siis se GTA, tämmöisestä GTA-leskestä, niin se on siinä mielessä hieno peli varsinkin kun sitä pelaa yksinensä, että sitä voi pelata niinku pari tehtävää ja cruisaalle siellä näin ja sit se tallentaa itsensä se peli ja konsoli vaan pois päältä ja peli on edennyt ja sit voi taas tehdä jotain muuta. Et, et niin kun, se ei oo semmonen, että pitää pelata tunti ja sit pääsee vaikka tallentaan, vaan se kun se tallentelee sitä koko ajan ja siinä on jotain pikkuhommaa koko ajan. Okei, mä ymmärrän, että se pikkuhamman tekeminen myös koukuttaa sitten joitakin. Että. Mutta päivän viimeinen, viimeinen uutinen tällä erää, niin Resident Evil 4 Ultimate HD Edition julkaistaan pc viimeinen päivä helmikuuta. Ja tuota, tuota niin se on ylläri päivitetty versio taas kerran. Grafiikka rullaa 60 freimiä ja parempi kuin koskaan ennen ja blä 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 Okei. Okay. No nyt sitten vaan sillä tavalla, että siis sehän on mahtava peli. Se on yksi maailmanhistorian parhaita pelejä. Tuo Mega Man 2, Metroid Prime ja Resident Evil 4 ja sitten Super Mario Galaxy 2. Siinä on neljä maailmanhistorian parasta peliä minun mielestäni. Mutta nyt täytyy kuitenkin muistaa, että Okei, okay, uusinta julkaisu pelistä, joka on nyt 10 vuotta vanha, joka on uudelleen julkaistu, jo ties kuinka monta kertaa. Onko
1: okay. vielä joku, joka ei ole pelannut sitten?
3: <laughs> Täällä ollaan. Mun on määrittävä ah, kanssa, että hylly saa, mutta en ole pelannut. Viiversio olisi roit, jostain ei. vaiheessa pelata. Hei, by the way.
1: Way,
0: tää oli hyvä. v versio on nimittäin minun mielestäni, mä oon pelannut GameCubein version, sitten tuota, tota, pleikkaversiota kokeilin, ja sitten se v versio se v versio on ehdottomasti kaikista paras, Et se... Suosittelen lämpimästi nimenomaan sitä viiversiota. Tähtäelläänkö siinä viimutella? Joo, ja se helpottaa sitä. Ja katsot, kun siinä on semmoinen, että kun pelaa näitä muita versioita, niin se vituttaa, kun se ei pysty liikkumaan, kun tähtää. Mutta tässä viiversiossa se jopa helpottaa koska se niin kuin vapauttaa ajattelemaan justiin vaan sitä keskittymään siihen tähtäämiseen, koska se henkilö ei liiku siinä samalla. Et siitä tulee sellainen lännemiehen fiilis välillä, kun pysähtyy vaan paikalla, se pitkin ruutua ampuu ja huh, sitten puhaltaa viimote ja on tyytyväinen. Et niin kuin, se on todella loistava versio, se viiversio siitä. Mutta sitten tämä. PC-versio, joka tulee helmikuun lopussa, niin mua nyt mietityttää vaan se, että onkohan tää nyt jonkin sortin halu rahastaa tällä supermahti-pelillä, koska sen jälkeen tulleet Resident Evil-pelit on ollut enemmän tai vähemmän vähän niinku Shisee. Okei, Resident Evil 5 oli ihan jees. Mä pelasin sen varmaan kuusi kertaa aina jonkun kaverin kanssa, mutta ei sekään nyt silti niin hyvä ollut. Ja Kuton oli ihan hirveä. Että niinku rahaa pitäisi kapkomin saada. Tää, no jotenkin tait- vaikea
1: kuvitella, että tuolla nyt teema alkaisivat enää. Se tosiaan melkein kaikki on pelaanut, kun se kaikille alustoille on. Ja noin ihan peliin, niin mitä?
3: Tulihan nelosesta ne HD-painokset pleikka äh, 3 ja Xbox 360 jonkun aikaa sitten, että Yippa. se on varmaan ollut si- siitä helppo sitten siirtää PClle.
2: Pitää varmaan hommata tuo no. nelosentti. HD-versio tuolla pleikkarille ja pelata se sitten läpi, kun te niin lämpimästi
0: suosittelette. No
1: Onko jos et ole juonel... on
2: pelannut, niin Onko juonellisesti silleen, että mun ei tarvitse tietää sit pelisarjasta yhtään mitään?
0: No, no se helpottaa, jos sä oot tietoinen, mutta ei se... Resident Evil 4 oli mulla ensimmäinen eriden tiivoli, mitä mä pelasin. Enkä, mä... Enkä mä muista, että siinä olisi mitään ongelmaa ollut ymmärtää. Kyllä mä haistoin siinä pelatessa, että... Okei, okay, tää on nyt varmaan viittaus johonkin johonkin aikaisempaan, jota mä en nyt tajua, mutta mut ei, ei se vaikeuttanut sitä tarinan seuraamista.
1: Ootko pelannut nelosen jälkeen niitä aiempia?
0: Joo, olen ja kesken jäivät. Se oli ihan hirveätä no, paskaa. En
1: niitä sen jälkeen, jos tuossa järjestysissä pelaa.
0: Joo, kyllä. Ehkä olisi ollut viisasta pelata ensin ne ensimmäiset, niin sitten olisi jotenkin, niin kuin ehkä osannut arvostaa toisella tavalla vielä enemmän sitä nelosta, jos nyt on mahdollista vielä arvostaa sitä enemmän.
1: Joo, on se kyllä hieno peli, että sinällään hyvä, että kaikki pääsee sitä pelaamaan, ei, ei se väärin ole.
0: Joo, että tää oli nyt vähän ne, me puhuttiin PCstä ja kehuttiin pleikkaa ja bokeen niin sanotusti tuota xbox pania, että tää oli nyt vähän... <tuh> Minä itken tauon. <tuh> Joo, nyt odotan. Odotan tuon Niin
2: me ei veikkaa, että foorumille nyt tulee joku te- tyyli tällainen teksti, että fanipojat vauhdissa tai jotain vastaavaa.
1: Joo, siinä sillä o- otetaan, otetaan
0: paskasadetta varten, niin joku <S3/> pelti tohon <longoczenia> pään yläpuolelle, ettei. Mut joo, me, me käydään ha- ha- hakemassa omat suojamme, siinä sillä välin kuunnellaan jotain musaa ja sitten mennään puhumaan musiikkipeleistä. hän on ollut niin kauan kuin on ollut videopelejä noin yleensäkin. No, jos me otetaan, yritetään ottaa niin kuin kaikki haltuun, niin se menee joko sillisalaatiksi tai sitten se laajenee kun pullataikina ja me keskustellaan tuntitolkulla täällä. Sitä ei sitten jaksa kovin moni kuunnella. Niin johonkin oli siis vedettävä raja tässä käsittelyssä. Ja luontainen alkupiste voisi olla tämä... tämä, tämä Musiikkipelien nousu ja tuho, eli toisin sanoen gitar Ja periaatteessa sitten, no, päästään kyllä siihen, miten se tuho sitten tulee. Ja, eli ideana on nyt se, että mi- mielletään musiikkipeleiksi nyt sitten sellaiset pelit, joissa musisoidaan itse. Ja totta kai meillä on Singstaria ja Dance Centralia ja muuta tällaista, mutta puhutaan nyt vaan näistä niin sanotusta bändipeleistä sitten. Ehkä jossain toisessa jakson voidaan puhua näistä enemmän tällaisista rytmipeleistä sitten. Tai vaikka oma jakso karaokepeleistä, ja, ja sitten joikataan kolmen promille humalassa pari biisiä jokainen, niin siitä muuten tuli hieno jakso. Siitä tuli upea jakso. No, aloitetaan siitä, mistä kaikki lähti. Eli Gitaar Olepa hyvä, SPH.
3: Joo, siis gitarkieron historia lähtee 90-luvun loppupuolelta Japanissa, jolloin Konamin musiikkipeliosasto Bemani kehitti musiikkipelejä, jotka nousi melko suuren suosion Japanissa. Niitä ei länsimaissa oikeastaan koskaan nähty muuta kuin Dance Dance Revolution-tanssipeliä, ehkä jossain määrin tunnetaan myös Karaoke Revolution, joka itse asiassa on länsimassa täysin eri peli, joka kun taas sitten Japanissa, jossa se on pelkästään melkein karaoke, yksinkertainen karaokesysteemi. Ja sen Karak Revolutionin niin länsimaisen version on muuten kehittänyt teräs harmoniksi. Mutta näitä pelejä oli Japanissa muun muassa DJ-peli Beatmania, joka on hyvin paljon tällaista DJ-herotyypistä peliä. Ja sitten Guitar Freaks, rumpu-peli Drummania ja sitten kosketin soitin peli Keyboardmania. Ja nämä oli suurin osa näitä tällaisia arcade-kabinetteja, eli ihan pelihalleista löytyviä. Systeemejä. Kotiversioitakin näistä löytyy, ainakin PlayKar1 ja Pleikkari 2 Itse asiassa Drummania oli PlayKar2 julkaisupelejä Japanissa. Ja näihin kuului jo silloin konseptina se, että samassa pelissä saat olla yhdistettynä Drammeenia ja Guitar Freaks, jolloin samaa bitsia pystyi soittamaan sekä kitaralla että rummuilla, jossa tuolla kontrollerit vaan. Näistä on sellainen omituisuus tietysti, että ne on hyvin japanilaisia musiikkivalikoimaltaan, eli pääasiassa j popia ja j-rockia ja sitten jonkun verran pelimusiikkia. Ja sitten länsimaiset kappaleet, mitä on mukana, niin ne on käytännössä kaikki kovereita ja alla kahteen minuuttiin lyhennettyä, eli siinä ei ole todellakaan mitään tällaisia 6-7 minuutin rockibiisejä näissä länsimaissa musiikkipelissä on. Ja tällainen iso ero on myös, että niissä suoritus pisteytetään tarkkuuden mukaan samalla tavalla kuin tanssipeleissä. Ja se oli sellainen iso muutos, minkä taas sitten länsimaisessa, länsimaisessa ää, konversiossa tehtiin. Ja sitten yksi tällainen mielenkiintoinen huomio on myös, että tässä KitarFreaksissa on kitarassa ainoastaan kolme nappulaa ja nuotit rullaa alhaalta ylöspäin. Eli se on huomattavan erilainen kuitenkin sitten kun mitä kitarhierroista tuli.
0: Alhaalta ylöspäin. Tulee mieleen vähän tämmöinen. No, itse, Tanssipeli. Joo, no okei, menasin sanoa, että japanilaisten tapa lukee, mutta eikö se lue ylhäältä alaspäin? <laughs> joo, ei mitään. Jatka
3: vaan. Joo, joo äh, käytännössä sitten tämä länsimaihin siirtyminen lähti tulemaan siitä, kun äh, tällainen yritys kuin Redokteen, joka oli lähinnä tunnettu äh, tanssimatoista ja muista tällaisista oheislaitteista, niin totesi, että nämä japanin suositut pelit, pelit olisi kiva saada länsimaisille markkinoille. Kukaan ei tietenkään uskonut että tähän ajatukseen, haluaisi ostaa jotain tällaisia muovikontrollereita kotiinsa, niin se oli ihan vaikea päästä alkuun. Mutta lähestyivät sitten tällaista bostonilaista Harmonix-yritystä, joka oli aikaisemmin kehittänyt pari tällaista rytmipeliä, niin kuin Frequency ja Amplitude ja sitten tämä mainittu Karaoke Revolution länsimainen versio. Ja tästä lähti sitten tämä yhteistyö liikkeelle sillä tavalla, että Redokten oli julkaisijana ja omisti tämän Guitar ja Harmonix oli sitten kehittäjä, ja käytännössä teki sitten kaiken, kaiken sen design puolen. Alussa myöskään ei myöskään levyyhtiöillä, ja yhtiöillä ollut ollut näköistä uskoa tähän projektiin, eli ei saatu lupia alkuperäisäänitysten käyttöön. Ja alkuperäinen gitarhierro tehtiin käyttäen pelkästään näitä covereita, jotka teki ää, tällainen Wave Group-niminen studio ää, Kaliforniassa ja suht miljoonan dollarin budjetilla, ja kukaan ei oikein uskonut siihen menestykseen.
0: Joo, mä muistan. Ne oli... Tota... Kyllä ne, kyllä ne kuulee niissä kitar-hiro, ekassa kitarheroissa, että ne ei ole niitä oikeita. Ne on ihan hyvin tehty kyllä. Et siinä mielessä täytyy antaa, nostaa hattua niille, jotka teki ne koverit. Et se emuloi hyvinkin tarkasti kyllä sen
1: alkuperäisen.
3: Minun on kyllä on pakko hyvin...
1: myöntää, että en tiennyt tuota edes, vaikka on klannut ekaa paljonkin.
3: Ne on hyvin tarkkoja kovereita, ja jos sitten sellainen yksi iso ero, niissä on, että toi eivät saaneet Jimi Hendrixin perikunnalta hyväksyntää Jimi Hendrix-imitaatiolle, joten se Gitarhiero 1 oli Jimi Hendrixin kappale on sitä varten instrumentaali, vaikka alkuperäinen on laulettu. Voi heri, No,
0: ei ollut helppoa niilläkään alussa ainakaan. No, oliko sulla vielä vie jotain vai jatkaks mä?
3: No, tässä oli varmaan tämä oleellisin osa tästä, että päästiin Gitarhieroin asti. Joo, okei. Okay. No, ensimmäinen kitarhiro sitten
0: lopulta julkaistiin plekkari kakkoselle, niin 2005. Tota, Eurooppaan tuli 2006 alkupuol- alkupuoliskolla. Ja
3: melkein puoli vuotta myöhemmin, kyllä.
0: Joo, ja yhteensä sitten kitarhiroja tuli 21 peliä, mikä on eh ihan hurjaa. Joo, siis 21 peliä. Ja kahdeksalle eri alustalle, että, eli siis oikeastaan kaikkialle, kaikkialle. ja kaikkialle. Tota, jopa,
1: jopa DSL ja millen näille käsikonsuillekin tullut.
0: Joo, ja iPhoneille ja muuta. Eli siis niin 2005-2010 viiden vuoden aikana tuli, tuli niin kuin 21 peliä. Plus sitten vielä, minä laskisin tähän mukaan, se mitä yleensä ehkä ei lasketa, eli kaksi kappalta DJ Hero-pelejä näitä DJ-pelejä. Ja sitten Activision ihan kuoppas, kuoppas sitten kokonaan sen sarja lopulta. Eli se oli tämmöinen viiden vuoden nousu ja tuho. Ei nyt itse asiassa ihan näin yksin yksinkertaisesti että ei, ei, ei kaikki musiikkipelit tai bändipelit vielä kuollut tähän, mutta se gitarhero siis kuoli. Ja no Hero sitten ylipäätään sanoin, no, kaikki nyt varmaan tietää mistä on kysymys, mutta siinähän oli tämmöinen muovi kitara jossa on, oliko siinä viisi nappia siinä kaulassa? Ja sitten, sitten semmoinen namiska, jota näpyteltiin siinä niin kielien, kielinä. Näpyteltiin hyvin yksinkertainen lelu. Mutta se toteutus oli kumminkin jotain aivan siistiä, että se loi tämmöisen rockistara-fiiliksen. Ja se, mikä siinä ehkä oli siistiä, oli se, että ei tarvinnut käyttää ihan hirveästi, Aikaa, että opettelee sen biisin ensin ja sitten vasta menee niin kuin siinä pelissä isolle lavalle esiintyyn, vaan se pystyi niin kuin, opettelemaan siinä lennossa vaan kun soitti niitä niin sanotuja nuotteja siellä.
1: Joo ja se oli hyvä siitä, että se oli varma, että käytännössä joka ikinen pystyi pelaamaan vähintään sillä tasolla, jossa oli vain ne kolme nappia käytössä. Että se ei kovin iso kynnys ollut.
0: Joo. Ja, ja sitten juuri siis, tämä bile-efekti oli aivan valtava, vaikka siinä ei hirveästi mm-hmm. alussa ollutkaan ehkä muuta kuin se tasan se yksi kitara, mutta niin kun riittävästi kavereita samaan huoneeseen ja riittävästi nestemäistä voitelua alle, niin siinä oli monta, monta iltaa kyllä meni. Ei minulla, mä pääsin vasta siinä kitariruo kakkosessa mukaan, mutta siis olen lukenut paljon, että oli <laughs> jengillä oli hienoja iltoja kyllä sen ekankin parissa ja menoks. No, tämmöinen muov, muovikitaran heiluttelu, niin se nyt ei sinänsä vetoa ihan yhtä vahvasti sellaisiin ihmisiin, jotka soittaa oikeasti. Eli siis jos osaa oikeasti soittaa kitaraa ja on, on, on ehkä jopa esiintynyt bändin kanssa, niin se ei ehkä siihen niin, sellaiseen ihmiseen niin hirveästi vetoa, koska se on kumminkin vaan niin kuin tämmöistä no, leikkimistä. Eikä se tietysti haluakaan olla mitään muuta. Siinä tulee vähän tämmöinen, että nothing beats the real thing, ainakin mulle tuli, mutta sitten, no, puhutaan rockbandista tuolla edellä, ylläripylleri, mutta rockband kolmosessahan oli tämmöset pro-instrumentit, kerro SPH, mitä ne oli.
3: No siis Rock 3 toi mukanaan periaatteessa oikeiden instrumenttien soittamista siinä muodossa, että siinä oli pro-kitarat, joissa oli periaatteessa täysin aidot nämä nämä, nämä sormiotteet kaulalla, ja sitten koskettimet, joilla pystyy soittamaan ihan aitoja kosketinosuuksia täydellä kahden oktavin koskettimistolla. Eli jos osaa soittaa niillä sen viisin expert-tasolla pro-moodissa, niin silloin periaatteessa pystyy oikealla soittimella soittamaan sen ihan yhtä hyvin. Varsinkin
0: koskettimista, jos puhutaan, niin helppo uskoa, että näin on. No,
3: koskettimistiettu oli se ongelma, kun se oli, se oli pelkistetty kahteen oktaaviin, niin se pikkusen kavensi sitä ää, sovitusta, että se ei pysty ihan täysin sen täyden 7-8 oktaavin leveydeltä käyttämään.
0: Joo, no mulla tuli ensimmäisenä mieleen semmonen, että, että jos kerran se on niinku periaatteessa oikein niin miksei sitten saman tien soittaisi oikealla soittimella oikeassa bändireeneissä, mutta sitten saman mulla tuli heti mieleen ajatus, että no, jos mä haluan vaikka pitää hauskaa sellaisten kavereiden kanssa, jotka ei ole amatöörimuusikoita tai ei kuulu siihen samaan bändiin kuin itse, niin, niin tota, no, vastasin omaan kysymykseeni niin siis toisin sanoen. Että pystyy, pystyy pitää hauskaa useampien ihmisten kanssa, niin. Puhuit
3: hauskan, niin hauskan pidostahan tämä koko gitarhieron suosio varmasti on lähtenyt, että kun sillä pystyy kuka tahansa helposti lähestyttävästi saavuttamaan justiinsa sen tunteen, mikä on, kun soittaa musiikkia.
0: Kyllä. Ja no, nimenomaan juuri siinä siitä tunteesta on tietysti kysymys sillä, että olen, tuli vastaan sellainen, kun joku alkoi mussuttamaan, että ei Guitar soittaminen muistuta ollenkaan oikeita kitaransoittoja, Niin <tuh> ni, tota, siihen tuli vaan erittäin loistava vastakommentti, että no eipä se Commodore 64-sen Sex Games muistuttanut oikeita seksiä, mutta...
1: Vaikka aika lähelle pääsi kyllä.
0: <tuh> ja, jo, siis ajat, aj, ajatus on minun mielestäni aivan loistava, että ehkä se pointti oli jossakin muualla siinä Guitar Kun siinä, että sen pitäisi olla niin oikeasti aito, aito, aito. Et... Tässä tullaan oikeastaan taas siihen, että pelin pitää olla realistinen, mutta ei liian realistinen. Ja kitarhiro onnistui juuri täydellisesti, että se onnistui luomaan semmoisen rockistara fiiliksen, mutta kumminkin just nimenomaan sillä tavalla, että se oli helppoa ja todella hauskaa.
3: Netistähän löytyy näitä hauskoja videoita, kun jotkut muusikot laitetaan kitarhiroon tai bandin kanssa soittamaan niitä omia kappaleitaan siinä pelissä.
0: Ei varmaan osaa kovin hyvin, mä veitsen. Suurin osa ei
3: pärjää kovin hyvin. Kyllä, ei mikään ihme. Guitar Hero on enemmän tällainen rytmipeli kuitenkin kuin oikean instrumentin soittaminen.
0: Juu. No, tota, Puhutaan nyt tästä posi- vielä positiivisesta asiasta tässä Guitar Hero-sarjassa. Kumminkin liittyy hyviä muistoja varmaan itse kullakin. Niin, niin tota, No, ajatellaan tällä että tai mitenkä nyt haluaakaan, niin näitä sarjan kohokohtia nyt sitten. Niin tota... Mä muistan varsin erityisesti tämän Guitar Hero kolmosen, tuota, SPH on kaivanut meille sellaisen tiedon, että se oli ensimmäinen miljardin edestä myynyt peli, siis tarkoitat varmaan, että Guitar Hero-sarjassa miljardin edestä myynyt.
3: Ei, kun yleensä ensimmäinen miljardin dollarin edestä myyntiä tuottanut peli, oh, okay. että Call of, Duty tuli, Call of Duty tuli sen jälkeen, mutta se helppohan oli totta kai siinä, kun se oli periaatteessa bunlattu sen kitarakontrollerin kanssa, mikä nosti sitten luonnollisesti hintaa.
0: No joo, mutta siitä huolimatta, niin hieno juttu. Että... Sehän, siis,
3: sehän, sehän nosti tosiaan nämä musiikkipelit oikein isosti pinnalle, että oliko se nyt vuonna 2008, kun musiikkipelit oli äh, rahallisesti kaikkein eniten myynyt genria ja pelit oli vasta kaukana kakkosena.
0: Okei. No, harmi, ettei se pysynyt sellaisena. Tai en mä tiedä, onko se harmi, mutta niin ei käynyt. Tota, mä muistan Guitar Hero 3:sta sen, että se siirsi enemmän sen pelaamisen, niin suorituspelaamisen suuntaan, mikä oli ehkä luonnollinen vastine ö, siinä, mitä YouTubeissa rupesi olla justiin tämmöisiä oikein okay, viimeisen päälle ekspertitasolla täydellisiä suorituksia, niin mä ymmärrän, että piti tietysti tarjota kaikille niin lisähaastetta siinä pelissä, mutta mä muistan sen, että mua rupesi Guitar Hero kolmasessa, että se, se Rupes vaatii jo liikaa suoritusta kuin mitä mä halusin sille antaa. Muun muassa se, että mä halusin normaal tasolla soittaa dlc piisinä tämän Steve, onko se V vai vai, niin tämä versio Halo, Halo-teemasta. Niin tota, mulla oli vaikeuksia, kun se oli normaalilla jo sen verran haastava mulle.
3: Ehkä tässä näkyy tämä kehittäjän vaihtuminen, ja sehän on aika yleisesti tunnustettu tosiasia, että Gitar Hero 3 on aika vahvasti yli eli pistetään ihan liikaa nuotteja alkuperäisään viisiin nähden. Eh, jos nyt noin suunnilleen arvioi, niin Guitar Hero 3. hard-vaikeustaso on ehkä sitä luokkaa, mitä äh, Guitar Hero 1. ja 2:n expert on. on. Se on oikeasti merkittävästi vaikeampi. Ja kolmisoinnut ja tällaiset asiat, mitä ei aikaisemmin ollut hirveän paljon, niin niitä viljellään todella kiuhaan. Sinänsä mielenkiintoista kuitenkin, että
2: yllättävän hyvinhän tämä Neversoft onnistui, kun huomioi sen, että ne on aikaisemmin tehnyt Noni Half-pelejä ja kuitenkin onnistuta syytettävän hyvin.
3: Pääsivät valmiin franchisen äärelle. Siinä oli suurin osa noista design Oli aikaisemmin tehty ja o- oikeastaan ainoa gitarhjouro kolmosen varsinainen utuus, eli nämä Boss-tappelut, niin se olikin sitten se pelin vihatuin ominaisuus. Mm,
1: okay. Joo, ne oli peräseistä. Muistan itse myös, että en tykännyt yhtään. <hah> Mutta... Oliko siinä vielä joku, että ei päässyt eteenpäin uraamoodissa tai jossain se ei voittanut niitä?
3: Se? Joo, siinä se oli, se, oli, oli, oli
1: pakollisia. Jaa.
3: Muistan sen, että mulla oli ainakin jopa Hardilla viimeisen mm-hmm. boss tappelun kanssa tekemistä, ja mä olin sen tämän ekspertillä pelannut aikaisemmin läpi sekä ää, ykkösen, kakkosen ja 80'sin.
2: Joo, siis olihan tuossa ihan, äh, mulla oli itselläni ongelmia, varsinkin tämän, siis nämä boss tappelut oli suht helppo, mutta sitten itse viisi varsinkin, Mulle tuotti vaikeuksia se Slashin, Welcome to the Jungle. Siinä pääsi vasta, kun oli laittanut hyperspeed-koodit päälle.
1: Siellä oli ketään? Siellä oli Slashia ja Tom Morelloa ja ne oli. Oli ne,
3: ne oli ne uh, julkikset, jotka siinä uh, kolmosessa no. esiintyi. Ja tästä itse asiassa tuli sitten joitakin vuosia myöhemmin uh, Axel Rossin tällainen närkästyminen, että uh, olisi mukaan luvatta käytetty Hero kolmosessa sekä Guns N' Rosesin musiikkia että Slashia, mikä on sinä saa aika mielenkiintoista, kun ikuisuuksin on ollut enää Guns Rosesissa mukana.
0: No, niin. <laughs> no, kaikistahan sitä voi enää valittaa.
2: Siis olihan tuosta täytyy ottaa huomioon tuo oikeusjuttu, että olihan tässä, oliko se kanssa, taas tämä Kurt Cobainin entinen vaimohan haasto taas siitä, että, kun, se, että Kurt kun sai käyttää missä viisis tahansa sitten soittajahaammonen, jos oikein nyt muista, miten se oikeustapaus meni. Eikö no onks...
1: doubti ollut Joo, no
3: doubt oli... myös tai joku tällainen mm. ää, tämän tyyppinen valitus ainakin, mä en muista sen detaileja. Mm.
0: Joo, no ei, ei ihan pystytty pysymään nyt pelkästään näissä positiivisissa asioissa, näköjään <laughs> päädyttiin heti oikeusjuttuja. Mutta aina kun on rahasta paljon kysymys, niin... <laughs> Niin, no, aina tulee sitten haaskan lintuja tietysti, että mäkin haluan. Tota, no sitten toinen huippukohta mun mielestäni gitarhiroilla on ehdottomasti se, missä tuli koko bändi mukaan. Oliko se tämä World Tour? On. Joo. Eli, no, se nyt oli oikeastaan ihan luonnollinen, luonnollinen seuraava askel. Mutta tota, kun, nyt kun jäljestä osaatte puhua, niin kumpi oli parempi? Niinku kokemuksena. bändisoittokokemuksena, rockbändi vai se guitar hero siitä lähtien, kun oli koko bändi?
3: Mä sanoisin, että rockbändi. Se oli koko ajan keskitty enemmän siihen fiilikseen ja bändisoittamiseen, kun taas guitar oli jatkuvasti sitten mukana tämä, tämä suorittamisen meininki, että se ei ehkä samalla tavalla ainakaan mulle toiminut.
1: Joo, mä oon kyllä täysin
3: samaa mieltä tuossa. To, Toista korostuu vielä... Myöhemmissä on, esimerkiksi rockband kolmosessa tuli vihdoinkin sellainen, että no fail ei rankasta, eli sitä saa käyttää täysin vapaasti ja se ei esimerkiksi disemploy tai mitään tällaista, kun taas edelleen viimeisimmissäkin gitar pystyy feilaamaan viisin Ja biisin on se pahinta, mitä voi tapahtua jossain bilettilanteessa, kun on ää, neljän hengen bändi ja joku ei ole yhtä hyvä kuin muut, ja se, sitä varten viisi jo, keskeytyykin jossain 70 prosentin kohdalla.
0: No hei, mulla on tarina tästä. Mä, mä tein... Tota... Pelattiin muistaakseni sitä World Touria se vähän semmoisella pikkusen oudommalla porukalla minulle. Niin tota, mä olin rummuissa. Niin tota, biisi loppu, se meni nyt ihan hyvin, noin ja sitten siinä tuli justiinsa nämä kitarat, muistaakseni vielä jotakin viimeisiä loppusointeja, niin minä sitten halusin vähän niinku että näin, niin sitten se se niin virhe, virheiskujen määrä niin nousi yhtäkkiä kattoon ja 99 prosenttia oli soitettu ja sitten, ja sitten tuli feili sen mun loppuhehkutuksen takia. Niin tota, se tuntui... Mikä laskee hyvää soittofiilistä enemmän kuin tommonen niin kuin siinä kun oot porukalla pitänyt hauskaa ja helkkari sitten tulee feili Mulla on jäänyt mieleen aivan erityisesti, että mua häiritsi. Tuliko kunnon raketosta? Ei se onneksi ollut niin, siis tota, se ei ollut niin kauhean vaikea piisi. Ei ollut, mutta se ei ollut niin vaikea se piisi tai siis sillä tavalla se ei ollut, se ei ollut semmoinen niin suorituspiisi vielä siinä vaiheessa, niin se oli vaan ikävä yllätys.
2: Muista se, että ne rumpukapulat sitten yleisöön päin Joo.
1: <laughs> Joo. Me kerran mentiin mökille, joka saattiin messia ja jäi rumpukapulat kotiin, niin piti pihalta oksista vuolla semmoset kovia, jo puhuttiin. <laughs> ja sitten aina kat- katkesit itse aina uusia. No, sella- mä ajattelin, että se olisit sen Pongo-versioon
0: ajatellut soittaa noit piise että olisit löynyt käsiltä.
1: Joo, kyllä me, ko- kyllä me koetettiin niinkin, mm-hmm. mutta ei se
0: no, no sitten ainakin minulla tämmöinen viimeinen oikein hyvä kokemus tästä gitaari sarjasta Ehkä johtuu omasta musiikkimausta. Mä, mä näytän täällä nytten sarvimerkkiä ja palautan mieleen ajat, jolloin mulla oli pitkä tukka. Ne, eli tämä gitarhirun metallika. Niin tota, siinä, eikö siinä ollut ihan, että siinä sai tuplapasarin, ja sitten oli joku Expert Plus-moodikin vielä.
3: Se oli nimenomaan tämä Rumpujen Expert Plus-vaikeustaso, jossa oli sitten otettu tuplapasarit mukaan.
2: Olihan tuohon niin. oli aikaisemminkin mahdollista saada tuohon, oliko se World Touri ja näihin, oli, ja kolmoseenkin oli mahdollisuus jollain kikkailulla saada, Muutaman liittimen kanssa vielä toinenkin basari käyttöön, mutta tässä virallinen virallinomiaistuu.
3: Siis se tietysti on kaksi pedaalia pystynyt saamaan kiinni gitarhieron rumpuihin ihan vain yksinkertaisella tällaisella splitterillä, että se on ollut niin yksinkertainen teknisesti toteuttaa, kun taas rockbandin rumpuihin on vaatinut sitten jotain elektroniikkaa väliä, koska niistä toimii pikkusen eri logiikalla ne pedaalit. Mutta tosiaan siitä ei ole hirveästi ollut hyötyä, koska alkuperäinen design-päätös näissä bändipeleissä on ollut, että käytetään yhtä pedaalia ja kaikki rumpuosuudet sovitetaan sitten sen mukaan, että ne pystyy soittamaan sillä yhdellä pedaalilla. Okei. Sitä varten tosiaan tämä oli siihen Metallicaan tullut uusi ominaisuus, että otettiin sitten se toinen pedaali mukaan.
0: Joo, ja mä muistan tästä Metallica-pelistä vielä sen, että siinä ei... Se ei tuntunut semmoiselta kiirehdityltä tai puolivillaselta tai mitään muutakaan tällaista, vaan se tuntui nimenomaan siltä, että se oli oli huolellisesti tehty peli kaikin puolin. Se on semmoinen muistoni siitä.
2: Kyllä, toi on itse asiassa mun mielestä tosi hyvä peli ollut. Ja sehän oli Metallicaan aktiivisesti osallistukin tuohon pelin tekemiseen, että ne kävi kaikki motion capturetkin suorittaa ihan siellä. Ja sehän on pelin ekstramateriaalissa, voi katella niitä. Varsinkin kun Lars Ulrich ei osannut soittaa itse omaa biisiään, että ne joutui montakaan kertaa, joutu ottaa sen uudestaan, kun se ei osannut sitä soittaa siitä biisistä. Se ei löytänyt oikeaa tahtia.
3: Aina voi animaattori korjata jotakin vähän jälkikäteen, jos ei Lars saa motion captureissä hommaa kuntoon. Mm.
2: Joo, ja kyllähän Tota no, sen verran mainitsisin tuosta pelistä ylipäätänsä, että kyllä mä metallikaa kuuntelen, ja mulla on tosi laaja musiikki. Tää toi sinänsä, tää pelinä toi uutta aspektia tähän metallikaan, tavallaan listelemään niitten biisien mukana, että niitähän olin toivonut pitkän aikaa, että pääsin soittelemaan niitä, ja heti kun kuulin, että tässä tuli tää, peli lähti ennakkovaraukseen mulla, ja mä oon nauttinut vieläkin tästä pelistä yllättävänkin paljon.
3: Kyllähän mäkin sanoisin, että tämä metallika on ehkä onnistuneen gitarjarupeli, näiden ää, kakkosen jälkeen sanoisin.
0: Joo, hyvä, että ollaan... ei, ei nyt ollut vastaväihteitä näköjään kenelläkään, mikä on aika, aika harvinaista no, tässä minä, tapauksessa.
1: Minä en Metallicasta välitä, enkä tuota peliä en jaksanut kokeilla No, mutta varmaan hyvä peli sinällä esille
0: No mutta tota oli oikein ammattimaista asennetta s- Sulta, että sä et tykkää vaan siitä musiikista Etkä ole kokeillut sitä, mutta sä Pihit suus kiinni kumminkin Sä et sano noita paskapeli, kun mä tykkää bändistä
1: Paskapeli 2x5 Paskapeli
0: 2 5 Vitsi se elää pitkään Kyllä sekin lausaudus Jos SPH ei tiedä mistä se tulee Niin mä voin jollain taulalla kertoa tota, No niin ei tarvi sitäkään kertoa. No, nyt, nyt ollaan keskusteltu oi niitä aikoja, voi kun oli kivaa ja muuta, niin keskustellaan nyt sitten sitä laskusta. Eli loppujen lopuksi rupesi olemaan lähempänä sitä vuotta 2010, niin niitä muovisoittimia alkoi olla nurkissa liiankin kanssa. Ja ehkä tätäkin enemmän oli ongelmana se, että, että alkoi olemaan liikaa niitä pelejä. Niitä julkaistiin aivan liikaa. Niin ei yksinkertaisesti kiinnostanut niin paljon sitten. Ja tämä yhdistettynä siihen, että ne oli vähän, vähän tämmöisiä, ei ollut niin laadukkaita ne pelitkään sitten enää. Että kun pelissä luki Guitar Hero, niin se ei välttämättä tarkoittanutkaan sitä, että se on niin tietynlaisen laadun tae. Vähän samalla tavalla kuin nyt ehkä nykyään voidaan sanoa, että kun, kun siinä lukee Call of Duty, niin se tarkoittaa kuitenkin semmoista tietynlaista laatua. Eri asia pitääkö siitä, mutta siis se kuitenkin se se brändi on kumminkin tietyn arvoinen, niin Gitar valko alkoi menettää sitä brändiarvoonsa. SPH on kaivanut semmoisen tiedon, että hulluna vuonna 2009 julkaistiin 25 Gitar 25 SKU, niinkö?
3: 25 SKUta, eli niin kuin SKU on siis tämä tällainen erillinen myyntiyksikkö. Eli jos on peli ja pelistä on kitarabundle, niin se on kaksi eri SKUta. Eli näitä tällaisia erilaisia itemeitä oli 25 erilaista vuonna 2009, ja sitähän voi vaan kuvitella, miten paljon se vie jotain varastotilaakin, kun siellä on näitä erilaisia yhdistelmiä yhden kitaran kanssa tai koko bändipaketin kanssa ja niin poispäin, vaikka siitä yhdestä pelistä. No huuhu.
0: Eli ju- julkaistiin siis liian nopeasti niitä pelejä, Ja mutta sitten vielä semmonenkin mikä oli aika ilmeinen, mitä ei tullut ehkä ihan heti miettineeksi, eli se, että näitä tämmöisiä loistavia rockbiisejä, joita haluaa musisoida yksin tai kavereiden kanssa, niin niitä on kumminkin lopulta rajallinen määrä, ettei niitä nyt kumminkin sellainen kuin ihan loputtomiin ole.
3: Olen tuossa kyllä vähän eri mieltä, että hyviä rockbiisejä kyllä riittää. Eri asiaan toisaalta sitten, että jos haluaa tällaisia ikonisia ää, klassikkobiisejä, joita, jotka kaikki tuntee, niin niitä on sitten vähän vähemmän.
0: No joo, sovitaan siis näin. Onhan se, se onhan, se,
3: on, onhan se esimerkiksi Rockbandin tuo yli 4000 kappaleen biisikirjasto osoittanut, että kyllä niitä kappaleita riittää?
1: Rockissa joo. on aika, aika laajemmalla skaalallakin niitä biisejä, että on aika laajasta laitaa muutakin kuin rockia.
2: Kyllähän tämä oli tosi surullinen omaa kohdalla tämä, jos kitarhirosarjan kuolema, niin ne olisi yksinkertaista pistää sitä sitten fikkasen höllätä. Omaa kohdalla yksinkertaista kiinnostus laskisi ja viidennen osan kohdalla, että ei siinä vaan, siinä vaan oli joku, että ei tämä enää tuntunut hyvältä. Ei tässä ollut enää oikein mitään uutta ja ei enää piiskellut sellaisia mitään kummallisia tai oikeastaan. En, ei ollut sellaisia niin paljon enää omia suosikkibiisejä, vaikka oli hyviltä artisteilta, mutta ei nämä ollut suosikkibiisejä tavallaan, mitä oli sieltä aikaisemmissa osissa ollut. Ja kuuntosen kohdalla muljo jäi ostamatta toi kitarhiro.
3: Siinä vaiheessa sitten pelin tyylikin muuttu huomattavan paljon, että se ei ollut enää sitä viiteen tähteen pelaamista, vaan sitten tuli erilaisia boonuksia ja muuta vastaavaa, että pystyy yhdestä biisestä saamaan jotain kymmeniä tähtiä.
2: Joo, no. ja kyllähän sitten oli, oli tosi surullista, kun luki tänne, että tämä sarja lopetetaan, niin olihan siinä tietyllä tapaa, se oli kohdalla ehkä yksi yhden aikakauden päätös, ja sitten taas muun kirjassa se on toisen aikakauden alku.
1: Hienosti sanoa.
0: No, tää oli kyllä nyt niin hieno, että siirrytään näillä sanoilla tähän seuraavaan, eli rockband. Ja korjatkaa ihmeessä, jos mä olen väärässä. Eli mä, mä en ymmärtänyt, että tämä, nämä harmoniksin hemmojen, niin tämä rockbändi oli jo heillä se alkuperäinen unelma. Mutta, mutta mitä?
3: Jatka vaan. Siis se unelmahan käytännössä tosiaan tuli sieltä, kun jo Japanissa oli näitä yhdistelmäinstrumentipelejä, niin se on ollut alusta asti mukana, mutta kun ei uskoa edes siihen yhteen kitarapeliin sen gitarhieron kanssa, niin se vähän jäi siinä vaiheessa sitten hyllylle, että yritettiin saada nyt jotain ulos ensin. Niin. No. Kuten... Se rock-bändin start... Tämä rockbändin starttihan meni suunnilleen sillä tavalla, että, että vain puoli vuotta ensimmäisen gitarhieron julkaisun jälkeen, niin siitä oli jo tullut niin suuri hitti, että Activision osti tämän julkaisija ja sai samalla tämän gitarhieron IPn mutta ei ostanut harmoniksia, joka oli suorittanut tämän kehityspuolen. Mutta sitten muutama kuukausi siitä eteenpäin, niin sitten MTV, eli tämä musiikkikanava nimenomaan, osti sitten harmoniksin ihan älyttömällä summalla 175 miljoonaa dollaria muistaakseni. Eli niillä oli kova usko siihen, vaikka ei ollut mitään IPtä. Siis heillä ei ollut mitään kitarihirrosta tai vastaavaa tällaista hitti tä olemassa. Ja ilmeisesti usko oli sitten vain yksinkertaisesti niin kova, että sieltä on tulossa jotain kovaa. Ja antoivat sitten kunnolla resursseja ja musiikkialan kontakteja, joilla sitten Harmonix pystyi kehittämään Raman rockbandin, joka sitten julkaistiin lopulta loppuvuodesta 2007.
0: Yep. Ja, ja tämä rockbandin ideahan nimenomaan oli se, että siinä on se koko bändi. Ja tota, no, kuinka oli oli sellaisia muistoja muuten, että että <ties> pieni kämppä, täynnä muovisia soittimia, hirveä meteli, tyhjiä kaljapulloja siellä sun täh- täällä nurkissa ja sitten tota, ilman paitaa olevia hikisiä äijiä tota, lätkii muovisoittimia.
1: <ties> Kuulostaa tutulta.
0: <ties> oli siellä <ties> naisiakin.
2: <ties> Ei oo tollasia muistoja.
0: Joo, että naisia ei ollut mukana. Joku ei päiväkurssilla oli mukana. Ei okay. ollut ja ei
2: ollut miehiäkään ilman paitaa siellä, ja siellä. Ostin tämän rockbandin silloin jos kuus tuolta niin netin kautta tilaa. En ostanut sitä Bundle, missä rummut, mutta mä halusin itse asiassa jatkaa tota pelaamista omalla tavalla, että halusin kokeilla rockbandia. Ja silloin kun sitten sen PS2-version, niin ehdottomasti tilaukseen ja pelaamisen alle.
1: Muistatteko, mikä säätäminen noita soitinten suhteen oli? Eikö niitä ollut tosi hankalaa?
3: Ne ei ollut yhteen
1: sopivia. Siis on... Niin, mutta siis meinasin, että niitähän ei Suomeen tuotu paljon yhtään. Ja siinä oli... Siis tässä,
3: tässä oli sellainen ongelma, että alun perin kun toi, toi, äh, rockband julkaistiin äh, Euroopassa keväällä 2000. Äh, Kahdeksan. Niin se julkaistiin vain muutamassa maassa ja minulle mm. tuli tietysti ennakkotilauksena suoraan ää, Briteistä se. Ja ka- vastoin kaikkea todennäköisyyksiä, mä onnistuin saamaan sen julkaisupäivänä. Et se oli jännittävää, että keskiviikkona, ää, viikon keskiviikkona oli lähetetty sekä soitinpaketti että peli, jotka jostain syystä oli julkaistu erikseen. Soitinpaketti tuli torstaina ja peli ehti julkaisupäiväksi perjantaiksi, se oli aika hienoa. Oli, en, en muista,
1: ta... mistä lopulta sain ne soitti nyt itse jostain, ne piti penksilata ulkomailta muistaakseni.
3: Sitä on aika mielenkiintoista tosiaan, että alun perin muistaakseni julkaistiin tasan kolmessa maassa Euroopassa, ja jonkun aikaa myöhemmin se julkaistiin sitten lisä, lisämaissa, mutta mulla on sellainen käsitys, että Suomessa ei koskaan virallisesti julkaistu rockbandykköstä. Sitä, Joo, kyllä, myytiin, Joo, sitä kyllä myytiin täällä, kun, kun, kun Gigantti ja GameStop ja tällaiset monikansalliset firmat pystyvät hakemaan Ruotsin varastoista sitä tänne, koska Ruotsissa se kyllä julkaistiin. Ja sitten ehkä joku verkkokauppa tai vastaava on tehnyt jotain omaa importtia, mutta virallisesti maahantuontia sille ei koskaan ymmärtääkseni ollut.
1: Olisikohan ollut just giganttiostaminen, niin sitten hommas, en
0: ole varma. Tämä on hyvä esimerkki siitä, että miten tämä moderni tiedonvälitys niin toimii sillä tavalla, että, että jos oikeasti jotakin halutaan, niin sitten se haetaan vaan muualta, toisesta maasta, jos ei mitään muuta. Että, että se ei ole enää niin rajoitettu siihen, että joku maahantuoja päättää, että tuonko mä vai en. Sitä tavaraa. Näinpä. No tota, nyt tästä rockbändin, miksi se oli pitkäikäisempi ja miksi se kesti pitempään kuin tämä, tämä kitarhiro nyt sitten.
2: Mä uskoisin, että syy on siinä, että kitarhirossa tavallaan julkaistiin sitä uutta osaa koko ajan. Jan, ja se ei tarjonnut mitään uudistuksia, kun taas Rockland lähentyi tätä asiaa siten, että julkaisi julkais yhden osan ja sitten antoi sen pyöriin vaan ja julkaisi siihen vaan biisejä DLCnä ja sitten kun tuli seuraa osa, se toi jotain lisää siihen peliin ja sitten taas meni vuosi seuraa osasta tai vuosia ja sitten taas tuli se osa, joka kehitti hiukan sitä esimerkiksi uudella soittimella.
1: Oli se myös se, hyvä homma, näin että, se sai... niin, että hyvä juttu oli myös se, että ne sai importata tuonne aiempien pelien piisit sinne.
3: Joo, siis rockbandilla oli nimenomaan alusta asti tällainen platform-ajattelu, eli ne ei koskaan lähtenytkään siihen, mitä Activision sanoi ihan suoraan siinä vaiheessa, kun ostivat tämän, tämän, tämän gitarhierron IPn, että tätä täytyy nyt käyttää mahdollisimman paljon, mahdollisimman monella eri alustalla. Vaan he tekivät yhden pelin ja siihen hyvän tuen tälle DLClle, että sin pystyy antamaan näitä lisäbiisejä. Ja sitten toi, Uh, Ihana, oliko se peratti rockbändin julkaisupäivänä? kun julkaistiin ensimmäiset DLC-biisit, ja siitä lähtien joka ikinen viikko, yli viiden vuoden ajan, julkaistiin lisäkappaleita Rockband-platformiin, ja joka ikinen DLC-biisi, joka on julkaistu silloin ensimmäisenä päivänä, on edelleen Rockband kolmosessa pelattavissa. Että se on koko ajan yhteensopivaa tämä systeemiä. ainoa pieni katkeaminen yhteensopivuudessa tuli siinä vaiheessa, kun Rockband 3 julkaistiin, niin mukana uudet soittimet, niin sen jälkeen julkaistu DLC ei enää ole yhteensopiva Rockband 1. ja kakosen kanssa.
1: Kyllä, ja lopultahan se oli sille, että Rock Band 3 oli ihan hillitön biisi kirjastoisella,
3: niin kuin satoja jos, satoja biisi. Jos kaikki, kaikki nuo vanhojen pelien biisit eksportaa ja ostaa kaiken DLC, niin se biisi valikoima on yli 4000.
0: Mä muistan, että me vietettiin tämmöisiä, varmaan vietetään kyllä vieläkin, mutta vietettiin niin mökkiviikonloppuja, niin se oli nimenomaan sen yhden jätkänä toi... Xboxi piti aina saada sinne. Se ne, kone, on, biisejä. Joo, ju, 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 juuri nimenomaan tämä. Se oli se kone, jolla oli eniten niitä DLC-biisejä sillä kovalevyllä siellä. Sen takia pelattiin sillä hänen masinallaan.
1: Joo, sama juttu. Minun boksi piti aina kuskata mäkin. Hmm.
2: Yritetään toi Guitar Hero-sarjakin. Olikohan se neljännen osan kohdalla pikkasen kavuta tuohon uusien biisien. Kirjoin, että julkaisi tavallaan tavallaan editorin siihen pelin sisään, että sä pystyisit itse tekemään siihen biisejä, mutta ei se kyllä päihitä tätä systeemiä kuitenkaan, kun ei, ei siellä ole kovin sellaista mitään kummosempaa materiaalia, joka on mun korvaan tullut, että mieluummin mä soitan niitä aitoja biisejä kuin muiden tekemiä.
3: Joo, siis jo... tämä GH... GHGnsa oli tosi rajoittunut, kun se oli, äh, muistaakseni se käytti ihan näitä midi-ääniä, MIDI eli ei, ei kuulostanut mitenkään ne kovin ihme, ihmeelliseltä, ja sitten siinä oli rajoituksena taisi olla sekä viisin pituudessa että nuottimäärässä, että sillä ei pystynyt tekemään mitään, mitään kummoisia epoksia. Että rockbandin puolellahan tämä asia tehtiin äh, kertaluokkaa paremmin kuin tuli jossain vaiheessa Rockband Network, jonka kautta äh, periaatteessa mikä tahansa bändi saa julkaista omaa materiaaliaan äh, Rockbandin DLC-eksi ikään kuin, äh, niin että sen ei Käydä harmoniksin kautta.
0: Okei. Tota, siirrytäänpä nyt tänä muistelemaan sitten aivan erityisesti näitä huippuhetkiä rockbandsarjasta. Niin, se mitä minä muistan nyt ainakin erityisesti on ollut semmonen, odotin siltä ihan mukavia suuria, kun kitarhiro Hero Metallica oli niin loistava, eli tämä The Beatles Rock Band. Niin tota, mä lopulta sitten kokeillut sitä ikinä, niin minkälainen se oli?
3: Siinähän oli tuo Beatlesin, pelkästään Beatlesin materiaali, toisin kuin näissä gitarhieroissa, joissa oli myös tämän nimetyn bändin lisäksi jotain muuta materiaalia, joka jollakin tavalla saattoi ehkä liittyä tämän pääbändin uraan. Ja biisejä, jotka itse asiassa Bad Bad on koveronnut, esimerkiksi tämä tulee mieleen, gitarhjuron metallikassa oli tämä Stone Cold Crazy, jonka Metallica on koveronnut, mutta oli siinä pelissä alkuperäisversiona. Beatles pelkästään tähän Beatlesiin. Eh, 45 kappaletta Beatlesiltä eh, laidasta laitaan ihan niin kuin koko uralta. Mukaan luken jotain singlejä, joita ei albumilla ollenkaan, kun sehän oli ehkä vähän 60-lukua, että kaikki ei tullut koskaan albumille. Ja kaikkien biisien taustalle on huolella suunniteltu... Eh, visuaaliset efektit ja visiot, jotka tässä, näihin biiseihin, esimerkiksi Jelosapmarin elokuvan pohjalta ja Kaik- mitä on nyt näistä Beatlesin biiseistä on, onkaan aikoimmittaan kertynyt. Ne olivat ihan
1: peruhenoja, just niissä hippivaiheen biiseissäkin olivat psykedeillisiä videot, ne siinä, mitä pyörit
3: Levyn kansien ja elokuvien ja kaiken tällaisen pohjalta niitä huolellisesti tehty. Ja, äh, hengissä olevat Beatlesit ja huolehden perikunnat oli mukana hyvin, hyvin tarkasti vahtimassa, että asiat toimivat.
1: Kyllä, ja Ringostar ja Polmekkart, niin hän kävi jollain, oliko E3-messuilla tuota mainostamassakin.
3: Kävivät lavalla siellä.
1: Aika Joo, <laughs> Mäkin muistan. Ne oli vähän... Se herätti vähän myötähäpeää kyllä. Niin ne vähän
0: patsasti, että mitä hän täällä pitäisi tehdä. Niin,
1: niin.
3: Beatlesissään tuli mukana tällainen uusi ominaisuus kuin laulu eli Beatlesille hyvin äh, tällainen oleellinen ominaisuus ilman muuta, eli kolme laulajaa pystyy samaan aikaan olemaan ja laulamaan harmonioita. Etsi sitähän ei koskaan tullut tonne äh, gitarhieron puolelle.
1: Joo, ja nehän jatkuu myös rockband kolmosessa, oli ne.
3: Joo, siis sitä, se oli nimenomaan tällainen uusi ominais, se oli edelleen tuossa äh, myöhemmin tulleessa Green Day-rockbandissa ja sitten tossa äh, rockband kolmossa luonnollisesti.
1: Ja lego tuli kanssa, missä vaiheessa oli, ja se tuli. <sum>
3: <sum> Joo, näin. Nyt se oli
1: ihan jee, siinä oli ihan hyviä biisejä.
3: Tämä oli itse asiassa mielenkiintoinen sattuma. Tämä tuli juuri siinä hulluna vuonna 2019 näiden molempien nämä, nämä franchiseen tämä koko perheen versio, eli Lego Rock Band ja sitten Band Hero, niin ne julkaistiin samana päivänä. Ai Joku varmaan ajatteli, että toi on niin eri yleisön peli, että ei se meidän myyntilukuja haittaa. <laughs> <laughs> <muhun> <muhun> <tuhun> on...
1: Games on demandista, ja niitä ei saanut importattua, niitä sen ja jostain syystä se pukitti. Mä pistän siitä Harmonixille palautettakin, mutta ei se koskaan se
2: levinnyt Itselle on ainakin sarjaan, mä oon pelannut sitä Beatles, mä en sitä oo pelannut, mutta tuo Green Day Rock Band on mulle sellainen, että mä tykkäsin siitä, että mä oon punk ystävä, niin se toimi mulla ainakin tosi hyvin, Et siinäkin oltiin tehty ihan hyvin, tosin bandin historiasta mä en tiedä yhtään mitään, mutta kyllä se toimi pelinä, että samalla tavalla, ja ajattelin, että jos mä jostain löydän ton Beatles Rock Bandin, niin voishan se vielä vaikka ostaa tuossa nostalgisena. Kannattaa, ite,
1: niin on, itsekin ostin jollain kympiläisen vastikkia, no, no vastikkia muutama no vuosi sitten. Pelasin kyllä ihan mielellään sen lävitten asti. Ja siellä oli, hyväkö, siellä oli myös semmoisia Beatlesin biisejä, jo ei ikinä ei ole hirveästi bändiin perehtynyt. Se oli siis hyvä.
3: Niin, sanomaan.
2: Joo, siis toi oli just se pointti kans, minkä mä unohin maita tämän Metallikan kanssa, että mä en ollut kauheasti perehtynyt metallikan musiikki, kyllä me nämä suurimmat hitit tiesin, Enter the Sandman, Master of Puppetsit, mutta kyllä siellä tuli paljon si erilaisiakin biisejä, For Wom Bells, Dolls ja monia muita, ja toi on just hyvä näissä ollut, Green Dayssäkin tuli monta uutta biisiä, mitä mä en ollut bändiltä aikaisemmin kuullut, vaikka ne on ollut tunnettuja, niin tää on just ollut parasta näissä
3: peleissä. Toi oli Green Day Rock Bandissa aika mielenkiintoista, että yhden ainoan DLC-paketin ostamalla siihen sai kolme albumia kokonaisuudessaan. Eli siinä oli kaksi albumia itsessään mukana, ja sitten oli yksi albumi yhtä DLC-pakettia vaille kokonaan. Okei. Okay. Ja taas sitten tuolla Beatleshän oli tällainen, että siinä oli periaatteessa tällainen best-of-henkinen levy Julkaistiin nä kolme albumia, tai kolme sellaista pakettia, joiden kanssa sai kolme albumillista kokonaan siihen.
0: Tota, puhuttiinhan tästä rockband Band
3: Networkista jo. Mä mainitsin sen parilla sanalla, mutta ehkä siitä voisi mainita sen verran enemmän, että se on, äh, siis, äh, se on siinä suhteessa mielenkiintoinen, että se, siis se oli tämän, tämän Microsoftin XNA Creators Clubin kautta toimiva äh, julkaisujärjestelmä, jossa, jossa niin toi, toi bandit tai kuka ikinä niitä äh, toteutuksia tekeekään, niin saa periaatteessa tuon äh, ammattitasoisen äh, version siitä kappaleesta Sama, samalla työkaluilla, mitä Harmonix itse on käyttänyt niiden viisien ää, nuotintamiseen. Ja sitten sen jälkeen ne käy läpi tällaisen peer-review-vaiheen, jossa niin muut pelaajat periaatteessa beta-testaa sen ja katsoo, että se toimii kunnolla, että siinä ei ole mitään hölmöjä bugeja. Ja sitten sen jälkeen, se, kun se on todettu, että se pistetään myyntiin, ja bändille tulee 30 prosenttia siitä myyntihinnasta. Se on ihan tuolla ää, kauppapaikalla. Sen, näiden normaalin dlc biisien rinnalla Esimerkiksi Rockband kolmosen valikossahan on erikseen, että on Rockband ja Rockman Network, että saa valita, kumpia biisejä haluaa katsoa. Ja tässä on siinä suhteessa jännä, että se tarjoaa niitä Rockman network biisejä vaikka niitä ei olisikaan omalla alulla tarjolla. Siinä on nimittäin sellainen rajoitus, että täytyy olla tämä XNA Creativos Clubin jakelu kunnossa siinä maassa, minkä tunnusta käyttää. Ja Suomessahan sitä ei tietenkään ole tarjolla. Eli ainoa tapa saada Xboxin kanssa näitä, näitä biisejä on tehdä tunnus jonnekin muualle. Esimerkiksi mä tein jenkkitunnuksen pelkästään sitä varten, että pääsisin nostamaan näitä Rockman Network-biisejä. Siellä on paljon tällaista aika mielenkiintoista materiaalia, mikä ei ehkä niin kuin tällaista mainstream DLC-julkaisua olisi koskaan saanutkaan. Aika marginaalista tavaraa. Ja sitten yllättäen aika paljon jotain suomalaisiakin, mitä mä laskin, oliko sillä viteri, Suomalaista bändiä RBNssä julkaistu.
0: Nyt kun otetaan huomioon tämä, tämä DLC-päivitystyyli, niin voidaanko sanoa, että rockband sarjana ehdoton tämä kohokohta kulminaatio piste, vähän niin kuin GTA vitonen siinä omassa sarjassaan, niin oli nimenomaan tämä rockband kolmonen
1: sitten.
3: Kyllähän se niin mahtaa olla. Se käytännössä hioiton konseptin hyvin pitkälle kohdalleen, ja ää, siinä tuli sitten nämä harmoniat, mitä oli Beatlesissa tullut mukaan niin, ää, näihin Robben-biiseihin mukaan, ja sitten ää, tietysti kun rummut on mun soitin, ollut siitä asti, kun ne ykkös tuli, niin symbaalien lisääminen rumpuihin niin oli erittäin mieluista. Ja tässä on myös tämä yksi oikein hauska ää, eteenpäin ajatteluaihe, mikä on harmoniksilla ollut, eli kaikki kappaleet ihan alusta asti mukaan luken robben ykkösen. Ensi, niin niissä on mukana nämä pro-rumpuraidat. Eli vaikka niitä ei koskaan näkynyt aikaisemmin, niin vasta sitten kun tuki kolmosessa tuli, niin kaikki biisit tukee välittömästi niitä symboleja ihan oikein. Samalla tavalla kuin rockband kolmosen biisit. Ok.
0: No, rockbandi nyt ei enää ole niin hirveän aktiivisesti, niin miten tämä rockbandi nyt sitten fade away,
3: Siinä julkaistiin tosiaan tauottaa dlc joka viikko viime huhtikuuhun asti, jolloin sitten julkaistiin viimeinen kappale. Mutta tämä Rockman Networkin julkaisukanava on edelleen olemassa, että siinä on viimeisimmät kappalet tällä hetkellä julkaistu lokakuussa. Viime vuonna? Viime vuonna lokakuussa, jo. Eli okay. niitä on tullut edelleen, mutta siis no siitä ole vuotta, kun tuo Rock Band, DLC lopu, että sitä on tosi pitkään tuettu.
0: Niin, eli varsinaisesti ei ainakaan niin dramaattisesti tämä rockbandi niin koskaan kuollut pois oikeastaan, että se vaan ohjattiin se ehkä va- vaan resursseja muualle.
3: Se lopetettiin siinä vaiheessa, kun Harmonixilla alkoi muut projektit painaa päälle, kuten esimerkiksi tänä vuonna oletettavasti julkaistava fantasiapeli ää, Xbox Oneille.
0: Ihan hyvä syy. Eikö nää
3: tullut kuitenkin vielä nyt
2: rockband blitz muistaakseni tähän nimikkeen alla kuitenkin vielä tämän rockband öö, nimikkeen alla.
3: Joo, se oli toi, se oli mustutti paljon näitä, näitä, näitä amplitudeja, frekvensipelejä, mitä harmoniksi joskus ennen muinoin teki. Ja se käyttää vaan Rockbandin olemassa olevaa biisikirjastoa, että se on tällainen perinteisempi rytmipeli ehkä. Ja se oli toi mukanaan 25 uudetta, jotka kaikki oli automaattisesti Rockband kolmosessa pelattavissa. Eli kun osti Blitzin, niin se toimi sekä omana pelinään että halpana trackpackina.
2: Joo. Mulla olisi vielä yksi asia, josta voisi nopsasti mainita, että oliko tässä minkälainen verkkopeli pelaajamääriltä, että löytyykö seuraa aina, kun halusi? Kun on kohdalla ongelma oli se, että siellä ei koskaan, me... tai varmaan ehkä kolmosen kohdalla ja nelosen kohdalla, mutta sitten siellä ei loppupeleissä kovinkaan pitkälti on löytää mille... mitenkään seuraa, jos haus netissä pelata, niin miten se tämän en... kohdalla oli?
3: Minulla käsitys että yllättävän hyvin löytyi, toisaalta mä en koskaan kovin paljon mennyt noissa julkisissa peleissä, että se oli enemmän se, että kerättiin kaveriporukkaa ja pelattiin sillä, ja manattiin tätä Rockband kolmosen ää, rajoitusta, eli en tiedä jonkun historian painolastin takia, niin ää, kitara, basso, koskettimet yhdistelmästä saa mukaan ainoastaan kaan, eli niitä ei kaikkia saa nettipeliin samaan aikaan. Mutta uskoisin kuitenkin tosiaan, että... Ää, Rockbandin nettipeli ja voi paremmin kuin ää, kun gitarhieron vastaava. Ehkä siinä on sitäkin, että esimerkiksi Rockband kolmosessa ää, pystyi ihan vapaasti ää, pelaamaan kaikkia mahdollista netissä tai paikallisesti ilman minkäännäköisiä rajoituksia, kun taas sikäli, kun minä joskus kokeilin ää, gitarhieron verkkopeliä World Tourissa, niin ää, siinä oli kamala säätö, että sai pelin pystyyn edes jotenkin.
0: Siirrytäänkö vähän päin rockbändistä? Hetkeksi, vain. No juu. No, mä haluan mainita tässä yhteydessä kaksi sarjaa tästä sivusta. Toinen nyt tuli mainittuakin ohimennen, eli DJ Hero. Ja se jatko, se DJ Hero 2. Sehän vähän tämmöinen, no, DJ, diskiukka, levylautasta pyöritetään ja muuta. Niin se, se oli ihan, ihan jes muisti muistini mukaan, mutta kyllä siinä piti tosissaan olla innostunut sitten siitä asiasta. Koska, tota, se oli, koska siinä oli tää, se peliväline oli semmoinen iso, isohko levylautasen näköinen vehje. Niin olihan se hauskaa niin kuin pari iltaa jossakin kaveriporukassa, mutta
1: se oli vähän kömpelö.
0: Ilmeisesti se nyt kuitenkin jotain
1: möikys, siihen tuli jatkoosa. Eikö siinä jatkoossa ollut laulumahdollisuuskin? No, tai se en en ensimmäisessäkin, oli
3: soittaa, ensimmäisessä, ensimmäisessäkin oli mahdollisuus soittaa kitaraa joissakin biiseissä. Uh-huh. E- Eli se oli sellainen, että toinen leikki DCT ja toinen soittaa kitaraa. Se olikin. Ehkä noin yleisesti. Yleisesti voisi sanoa, että DJ Hero jäi ehkä ansaitsemaansa pienemmälle huomioon. Nimittäin siinä, missä noin gitar niin vähän jäi vähän urautuneeksi, niin DJ Hero oikeasti keksi jotakin uutta siihen. Että vaikka se näin näistä, näytti aika samalta kuin tämä nämä japanilainen ja oli, niin kyllä se vei sitä konseptia aika paljon pitemmälle. No, kyllähän mä meinasin hommata tuon DJ Heroon, mutta kyllä mulla tuli sitten se vastaan se
2: logistiikka, että omassa huoneessa ei yksinkertaisesti ollut sellaista helppoa tapaa laittaa pöytää pystyä siihen sitten toi DJ Hero-ohjain eikä missään sylissäkään sitä viittinyt pitää, niin mä jätin kokonaan väliin tämän pelisarjan sitten tästä.
3: Näissä kaikissa kontrollereissa tais vähän sellainen vika, että ne viisten sitten kamalasti varastotilaa kaikissa liikkeissäkin. Mä muistan, niiden ostaneeni alle kolmella kympillä sen DJ Hiron sen kanssa. No Käsite, se oli Sellaista paketta, jossa oli ohja. Jos, jossain, jossain vaiheessa myytiin sitten sellaista bundilla, jossa oli ohjain ja DJ Hero 1 ja kakkonen samassa paketissa ja sitä myytiin jollain kahdella kolmella kympillä myöskin. Kun ne vielä vaan niin paljon varastotaan, niin kaikki liikkeet haluaa vain eron näistä.
0: No se oli hyvä diili kyllä sitten, että kyllä se varmaan sen arvonen oli. Tundaa, onko kaikki kuulolovia? vielä? Juu. Kyllä, kyllä. Tuli vaan ne epämiellyttävä Mutta, no niin epämiellyttävä hiljaista. Sitten semmonen, josta jopa mulla on vähän kokemusta enemmän, ja mä haluan jopa suositella sitä niille, joita vielä musiikkipelit kiinnostaa. Eli Rocksmith. Mä kirjoitin Rocksmith 2. konsolifinille ihan, ihan arvostelu. Ja Rocksmith on Ubisoftin julkaisema, ja se on enemmän, se ei ole oikeastaan edes varsinaisesti peli, se on mun mielestä enemmän opetustyökalu. Ja itse asiassa, kun ajatellaan, että semmoinen piletys- tai suoritus pelaaminen niin kuin kuoli, niin se, mikä jäi jäljelle, oli tietysti tämmöinen, no, periaatteessa opettava peli sitten. Ja tota, kyllä mä, no, niin kuin jo sanoin, että kyllä mä voin sitä suositella, jos kiinnostaa oikea kitaran oppiminen. Että se, se vaatii oikean kitaran. Ja, ja tota, Missään nimessä se, ei, se Rocksmithin soittelu ei korvaa oikeaa ihmisopettajaa, mutta se on ehdottomasti niin kuin innostava lisä niin näiden oikeiden soittotuntien lisäksi. Ja Rocksmith 1 ja 2, eli 2014 editionilla, niin nehän nyt on enemmänkin vähän niin kuin päivitetty versioista siitä, että... Oikeastaan mä toivon, että jos tulee vielä seuraava Rocksmith, niin se on ehkä enemmän sitten, joko se on selkeästi erilainen, en kyllä tiedä miten se voisi olla selkeästi erilainen, tai sitten mieluummin se, että jotenkin näkyvällä tavalla jotain DLC:tä tulee siihen.
3: Mä muistan. Nimenomaan sanottiin, että Rocksmith 2014 on korvaava versio, eli se on uusi versio vanhasta, että se ei ole tarkoituskaan olla mikään jatko-osa, eli sitä täytyy ajatella samalla tavalla kuin mitä tahansa muuta ohjelmistopäivitystä.
2: Mitä me kuuntelin, niin eikö tässä ollut mukana toi Slash kehittämässä tätä peliä?
3: Se oli ainakin jossain radiorokin Rockin jos
2: puhutti niin että se olisi ollut tässä Rocksmithissä mukana.
0: Jaa, en muista, mutta kuulostaa kyllä ihan todennäköiseltä.
1: Joo, en ole kyllä itsekään kuullut tuo. Musta.
0: Joo,
2: no itse että voisi hommata tämän, että tämä voisi ehkä innostaakin tuossa. Kun mulla on toi kitaran soittaminen nyt jäänytkin tuohon taustalle, Tämä voisi olla samaa, että kävisi vaikka yhtä biisiä harjoittelisi sieltä, niin se voisi olla ihan miellyttävääkin.
1: Joo, itsekin tuo hommas, ja kyllä se tuolta vaikutti ihan pätä, mutta lähinnä tuo nyt jäi sitten sisustuselementiksi, niin mulla tuo kitara Aika vähälle käytölle on jäänyt, pitää jossain vaiheessa koittaa. Paneutua, vaatii kärsivällisyyttä. Kyllä, se, on... se
3: jatkaa... Siinähän se jatkaa, minkä toi rockband kolmonen käytännössä aloitti tällä pro-kitarallaan. Eli ihan no. oikea kitaraa tämän, tämän, tämän ää, muovin äärenkuttelun sijastaan. Se vaatii valtavan paljon panostusta eikä yhtään sovellu oikein tällaiseen bilekäyttöön.
0: Ei, ei, no, ole, ei. ei missään nimessä. Si- siinä voi soittaa kyllä kaverinkaan kanssa, mutta <laughs> no, se, se ei ole mikään pileppeli, se on, se on nimenomaan juuri, niin kuin nyt periaatteessa oikein kitaran kanssa vaatii, että molempien pitää reenata sitä piisiä ja niin päin pois, että se on, se on ihan toisenlainen peli tai tämmöinen puolipeli. Mm, eli, kun lait, eli kun lait Sevenfoldin
2: biisin soimaan, niin voi, jos ei ole soittanut aikaisemmin, niin vai, varma feili vai?
0: No, totta kai.
2: Säätää
1: lennosta sitä vaikeustasoa aika jännästi, että ei siinä feiliä tule, vaan, vaan se helpottaa sitä ihan pirusti. Joo, ja sitten
0: oli hyvä muuten, kun muistutit tuosta. Ja siinähän on just se, että vaikka soittaisi miten perseelleen sen, niin siitä huolimatta se palauta, minkä se mm. kertoja sanoo siinä, niin se on kumminkin jollain lailla positiivinen. Jos se on mennyt ihan reisillä, niin ei se nyt sa- sano, että saat maailman paras, mutta se sanoo sillä tavalla, että, että jotenkin tähän tyyliin, että sus on aineesta, mutta pitää reenata enemmän. Eli se, se niin kuin rohkaisee koko ajan.
1: Joo, niin on. sitten se aina ehdotteli seuraavia biisejä ja tämmöisiä mukavia fiksuja juttuja.
0: Joo, heti, että you suck. Joo, siis sillä että siis tietynlaisia suorituspelaajia, justiinsa se, että just sanotaan, että you ja muuta, niin se, niin kuin saa, se saattaa motivoida. Että en, en varmasti. Mutta sitten taas on just tämmöinen toisenlainen lähestymistapa, että, että miksi suotta mollata toista, kun voi rohkaistakin. Niin mun, mun mielestä ainakin näin vähän vanhempana, niin motivoi ehdottomasti enemmän juuri nimenomaan tämä rohkaisevampi lähestymistapa.
2: Kieltämättä. Kyllä se varmaan itselläkin motivoisi kuin se, että jätä vaan se kitarasuosio sinne telineeseen tai niin Ei se motivoi, mutta sitten kun vähän palauttaa, että mitä kannattaisi kehittää, niin se voisi olla sitten ihan okei. Okay. Ja just sellaista rakentavaa palautetta, kun se antaa. Niin se on mun mielestä se motivoivampi tekijä. Missä tahansa pelissä.
0: Ennen kuin ruvetaan ikiviisasteluun osioon tässä, niin, niin tota, ehdottomasti nyt, nyt pitää mainita semmonen mahti kakkakikkare, joka jossakin vaiheessa tuli kuin Konamin Rock Revolution. Kertokaapa lisää tästä.
2: Mä tunnust, mun täytyy taas tehdä tunnustus. Tota, noin, mä meinasin säälistä ostaa tämän pelin, kun
3: kaipasi jotain pelattavaa, mutta tuli järkiin, niin enkä viittiny kokeilla. Se oli tällainen pakollinen yritys päästä näille isoille länsimaisille markkinoille, kun Konomi alun perin oli vastuussa näistä musiikkipelistä siellä Japanissa, mutta se ei hirveän hyvin onnistunut. Se, noin arvostelut pyörii ehkä jossain 40 pisteen korvilla, ja kaikki biisit oli kovereita, mikä ei taas siinä vaiheessa enää ollut kovin hyväksyttävää. Ja, ja sitten toi, se ainoa oma kontrolleri oli rumpukontrolleri, joka oli taas sitten aivan älyttömän huono. Siinä oli periaatteessa noin symbaalit mukana, mutta ne oli kaikki samassa tasossa kuin peritkin. Eli se oli vähän omituinen. Ja sitten se olihan se hudikin nyt huomattavan
2: omituinen, että se tuli sieltä ylhäältä alaspäin, kun me oltiin totuttu siihen vaakatasosta, että ne tulee ne.
3: Joo, ne olivat sa- sama, samannäköinen aika, aika paljon itse asiassa, kun nimenomaan nämä japanilaiset musiikkipelisarjat 90-luvulla oli, että siinä oli, oli ihan niin kuin pystysuorat ne kaistat. Jep. No, no, ol... oli, oli, olikohan siinä vielä myös se sama juttu, mikä ää, alkuperäisessä drameiniassa, että ää, bassorumpu on oma kaistansa, joka on huomattavan paljon vaikeampi havaittava kuin tämä rockbändissä tullut se, että se on vaakaviiva keskellä sitä kaistaa.
2: No siis tämä kuvan perusteella, mitä mä katselen nyt, niin se näyttäisi olevan tuollainen keskel oma Oma Mutta siis on ainakin uskoisin, että kun on tottunut siitä, että vaakaviistossa, kun ne, tai silleen pikkasessa, olisiko se joku 20 asteen kulmasta jossain vastaavassa, kun ne tulee niin tollanen yläviistossa, niin se on meille vaikeampi tottua siihen. Ja muutenkin, jos musiikki on koveri ja esimerkiksi toisessa peisarjassa ne on ihan ase, niin kumman nostaa, niin se ei, ei ole oikeastaan vaikea päättää.
1: 40 pisteen pienoilla tuntuisi metakritiikissa olevan että kertoo jotakin.
3: Kyllä, kyllä sitä halvalla sai jossain vaiheessa. No, niin, no, niin mutta
0: ei, ei halpa, vaikka olisi kuinka halpa, niin sitä aina välttämättä ostaa kannata.
3: Mulla on valtavan paljon pelejä sitä varten, kun ne on ollut halpoja, mutta sitä en ole ostanut.
2: Joo, vähän sama itselläkin. Olihan tämä Prison Break Conspiracykin näyttäisi olevan 42. Ja voit arvata, minkä kokemus mulle olisi, niin ehkä mä oon tyytyvä, että mä jätin tämän väliin Rock, rev, ta rock
3: Revolution, vai? Joo, ilmeisesti noudatteli juuri ensin tätä samaa nimeä, missä sarjaan, Dance, Dance Revolution ja Karaoke Revolution aikaisemmin.
0: Toivottavasti, joo. Hyvät herrat, nyt eletään siinä jälkiviisaasti musiikkipelien jälkeistä aikaa, niin mitä jäi käteen? Hyviä hetkiä. Hyviä hetkiä, mutta no, esimerkiksi SPL jäi semmoinen huomio, joka ei ihan heti tuu mieleen, eli se, että nämä pelit toimivat
3: mielenkiintoisena markkinointikanavana. Joo, siis mulla on itsellä paljon ollut sitä kokemusta, että esimerkiksi GTA on saanut perkilasoinnin joku biisi, jonka on todenut, toihan onkin hyvä, sitten on selvittänyt, että mikä bändi se on, ja äh, ostanut ison kasan levyjä. Ja aikaisemmin taidettiin mainita, että justiin on löytynyt esimerkiksi Metallica ja grid-tuotannosta jotain kappaleita, mitä ei jo aikaisemmin kuulu. Niin ihan tällä tavalla on sitten. Äh, nyky nuoriso löytää paljon uutta musiikkia ja vanhempaakin musiikkia koska vanhat klassikot eivät välttämättä ole tuttuja niin näiden pelien soundtrackien kautta ei pelkästään musiikkipeleistä vaan justiinsa esimerkiksi GTA:sta tai mistä ikinä näissä peleissä kun ne on niin paljon nykyään tätä rockki soundtrackia näitä oli mukana sitten tällaisia mielenkiintoisia bundle juttuja esimerkiksi ää, Soundgardenin kokoelmalevy julkaistiin samoihin aikoihin kuin Guitar Hero Warriors of Rock. Ja se kokoelmalevy oli bundlattu näihin gitarrioihin mukaan. Ja se sai sitä kautta levyksi todella suuret myyntiluvut. Tuossa itsellä ainakin, mitä voisin nyt
2: sanoa noista, että tämä ainakin... Näiden pelien kautta mä löysin tämän Mötley että yhtyön Niiden biisihän oli siinä Guitar Hero 2. Ja mä tykkäsin sitä ja älyttömästi. No sitten Sum ykkösen tuli mun suosikkiyhtyöeksi. Ja tuli hommat kuunneltu niidenkin musiikkia. Ja sitten oli vielä just tälleen pikkuhiljaa näitä on löytynyt. Ja tulostettu niiden sitten. Mötley
3: siitä... Hyvä esimerkki, että vuonna 2008 julkaisivat uuden sinkun Saints of Los Angeles ennen uutta levyään, ja se julkaistiin saman aikaan normaalina sinkuna ja rockbandin DLCnä, ja rockband-versio myi yli kolme kertaa enemmän kuin se varsinainen sinkku.
0: Okei, eli siis taloudellista potentiaalia aika hurjasti sitten oli ainakin.
3: Mu- mielenkiintoinen pikku trivia on myös se, että esimerkiksi Guns N' Roseshan teki 14 vuotta, kun se oli tätä Chinese Democracy-levyään, ja äh, ihmeteltiin, että tuleeko sitä koskaan enää, niin, niin äh, 2. oli sitten ensimmäinen virallisesti julkaistu biisi siltä levyltä, ja sitten se tulikin myöhemmin samana vuonna. Joo, muistelinkin
0: tämmöistä. Joo. M- mun mielestä ihan siitä juttuja, että ne ymmärsi hyödyntää tätä mahdollisuutta sitten silloin, kun sitä oli. Äh, mutta meni sitten vähän huonomminkin, muun muassa pelifirmoja meni vähän huonommin. Haluaako SPH jatkaa?
3: Joo, käytännössä se oli, että siinä vaiheessa, kun näiden musiikkipelien aika alkoi olla ohi, eli tuossa loppuun vuonna 2009, kun oli selvää, että toimintaa pitää huomattavasti pienentää, niin Activision ajoi ensinnäkin kokonaan tämän alkuperäisen Gitar julkaisijan eli Red Octanein alas, ja sitten myöhemmin samana vuonna sitten totesivat, että että on kehittäjä jatkossa, jos sitä nyt on tulossa edessä, niin vaihdetaan, ja Neversoft sitten samalla kenki kolmasosan väestä pois. Että siinä oli sitten tämä, hyvin pian sen jälkeen kyllä totesivat, että ei tule enää uutta gitarhieroa ainakaan vähän aikaan, että se on nyt toistaiseksi hyllyllä.
1: Mitä Neversoftille kävi? Toni Haukkaakaan ei enää tullut, niin onko ne tehnyt mitään?
3: En, enpä osaa sanoa, onko ne jotain tehnyt siellä. Siinä se, on Toni Hauk... olemassa vielä. On, on. No olemassa, että kyllä henkilöstö ihan kohtalaisesti, mutta Toni Hawkkin onnistuttiin tehokkaasti tuhoamaan sen jälkeen, kun niin ilmeisesti oli justin näiden musiikkipelien, näiden muovikontrollerien menestyksen sokauttama hieno idea, että tehdäänpä tällainen muovinen skeittilautakontrolleri, ja se sitten floppasi ihan älyttömästi.
0: Mm. Onko kukaan teistä saavuttanut uusia sosiaalisia kontakteja näiden soiton avulla? Tyyliin justiinsa, että no niin kuin mulla kävi, että mut kutsuttiin soittaa rockbändiä, sillä tavalla, että mä tunsin yhden kaverin, joka tiesi, että minä pelaan. Joten se pyysi minua, kun tarvittiin yksi lisää tähän bändisoittoiltamaan iltamaan rockbändin
1: avulla. Ei ehkä uusia kontakteja, mutta ainakin vanhat kaverit tuli mielellään aina istumaan iltaa, kun oli rockbändi meidän kämpilään. Niin, kaljakassin
0: Niin, kyllä. No edelleen, ainakin.
3: Edelleen satunnaisesti Käytössä, esimerkiksi on illassa rock Itse asiassa tälläkin hetkellä on minun soittimista valtaosa on toimiston nurkassa edellisen Saunailan jäljiltä. Että joskus kun sellainen olo tulee, niin Xboxin sinne ja pelataan videotykillä ja hauskaa on.
2: Ei mulla ole tullut uusi, tai uusi sosiaalisia kontakteja pelien kautta, vaan mä olen nyt luona käynyt pelaamassa ja se on siinä
0: ollut. Ei ole mitään on
3: vanho- vanhojen kaverien kanssa pelaamista, se on enemmän tosiaan, että ei niinkään uusia.
0: Hauskuuden lisäksi oli, oli sitten semmoinen ulottuvuus, jonka näki varsinkin YouTubeissa sitten, että, että tota, joku sanoo kameralle, että luuletko, että sen ja sen piisin pelaaminen ekspertillä on mahdotonta? Ei ole. Ja, ja sitten, sitten kamera kääntyy sen kavereihin, joka kattoo siellä taustalla viisi kuntia vaan tuijottaa ja sitten se jätkä soittaa sen piisin ekspertillä läpittäjä. Ja... Kaverit vaan tuijottaa sillä takana justi se, ooo, vitsi sä kova kovaa niinku vertaisten palvonta tulee siinä hyvin esille tämmöisessä, no tota, tota... jotain 18-vuotiaita ne kuundit siinä videossa.
2: Tuli tuota mieleen tosta se, kun oli kova juttu aikanaan, kitarhiron aikana, kun te nää pelas niin sanottuja FC-versionit niistä biiseistä, eli... FC tarkoittaa full kompo, Sä et missä kertaa tästä kernoita. Tai sä et missä kohdassa tavallaan. Sulle käy sillä tavalla, että sä anteeksi oltaisi mun meni ajatus. Siis sä fail failaa sitä viisi, sä et lyä kertaakaan ohi sitä. Joo, täällä oli jotain ihme rutinaa nyt tällä hetkellä, niin mulla meni joo, ajatustakaan. Niin, joo, niin on, no, mm. mutta jatka vaan. Niin,
0: siis full combo.
2: Sä et kertaakaan missaa. Sä et kertaakaan myöskään osu
0: ohi. Ja täydellisesti
3: kertaakaan läpi. Kertaakaan niin. ei soita ylimääräistä. Joo. Ei Yli virheettömästi, ei kertaakaan ylimääräistä monttialua.
0: SPH, se sulle ei nyt ainakaan puhu virheettömästi, sun kuuluu tää pörinä jonkun verran.
2: Joo, niin tässä oli kova juttu, kun oli näitä eri nimimerkkejä, ketkä yritti suorittaa näitä biisejä sitten täydellisesti, ja näinä U-Streamin kautta hän ne yritti soittaa varsinkin tämä True Fire and Flames biisiin, niin sieltä oli useat katsojia, kun se yritti vetää sen täydellisesti sen biisin läpi. Mm-hmm. Se oli ihan uskomatonta, miten ihmisten mielenkiinto keskittyy tähän hommaan. Ja miten siis oli...
0: ka- kaiken voi viedä äärimmäisyyksiin ja sitten se, joka on kaikkein kovin siinä, niin se on sitten se kaikkein kovin, joka kuittaa maineen, maineen ja kunnia ja naiset ja niin edelleen. Se on maailmanhistoriassa ollut aina näin. No okei, tästä tapauksessa mä en ihan varma niistä naisista, mutta noin niin ainakin vertaisten kunnioitus, ei muuta.
1: se on ihan sinne
0: No sitten varmasti itse tuli jo muuten ilmikin tässä, että tuo... Polarisko ainakin innostui tuosta niin oikeasta musiisoinnista? sitten. Minä nyt en innostunut tietenkään sattuneesta syystä, kun soitti jo valmiiksi. Mutta...
2: Joo, siis se oli sitä tavalla, kuoli kun oli kitarhirro pelannuista, ajattele että voisin tässä nyt mikä ettei tavallaan. Homma, näin sitten tarjouksessa tuolla Anttia Williamsin setti, missä tuli kitara, kaapelit ja sitten tämä... 15 watin vahvistin satasella koko settiin. niin mä olisin, että mikä ettei, että otetaan tuo kylke. Ja kyllä mä nyt sitten äh, soittelen sitten säännöllisesti äh, punk rock lähinnä, että mä en koska sille tasolle mu- musiikillisesti kynynyt, että mä pystyisin näitä vaikeita heavy soittamaan, mutta ACDC ja muut vastaavat sitten menee mulla ihan kätevästi tuossa! kun soittelee Ja muutenkin kun pyrkii soittamaan musiikkia, niin se on... Sellaista, että tahtoo, saisi helppoja biisejä soittaa, eikä välttämättä mitään vaikeinta, kun ei ole kiinnostus riitä siihen kohtaan. Välttämättä opetella mitä vaikeaa. Niin sen takia soitteen just pyrinettiin netistä kaikki helppoja biisejä ja muuta vastaavaa.
0: sph oli kokemuksia tästä, että joku oli innostunut.
3: Joo, ainakin työkaveri on, on sellainen,
0: sellainen joka on oikeesti hankkimut ja... kitaran Nyt rätisee kyllä niin hurjasti, että nyt on pakko keskeyttää. Saisitko jotenkin sitä
2: hetse? Mä pahoittelen, tota, että mun ajatukset menee sekaisin, mutta toi rutiina teki vaikuttaa että kuulee mielenkiintoisesti, että siinä menee ajatus sekaisin.
0: No, samalla, samalla kun SPH säätää, niin mä kerron, kerron, kerron nyt sen verran, että... että tota, Tosiaan minä en tiedä, että mulla olisi kukaan, kukaan varsinaisesti innostunut soitosta mitenkään erityisesti sillä ei ellei sitten osannut jo. Mutta Jaakki, mulla jotakin jo.
1: Joo, no kyllä, no innosti. Aina mä oon halunnut, kun isä soittelee kitaraa ja muuta, niin aina halunnut kyllä harjoitella sitä itsekin. Ja oikeastaan sitten noiden bändipelien myötä sille asialle sai tehtyäkin jotakin. Että kyllä, mulla nyt on tuossa akustimen kitara ja tuo Rocksmithin myötä tuli tuo sähkökitarrakin. Että, että saa nähdä, jos tuota. Jos tuota kehittyisi siinä vielä jonkun verran, jossain vaiheessa, tulevaisuudessa.
2: Sama juttu, mutta sen verran huomautan, että siinä suhteessa, minkä olen huomannut, niin on tuo kielaaminen siinä suhteessa auttanut, että sormet oli helposti niin pysty omaksumaan ne otteet, kun sormet oli jo valmiiksi tavallaan saatu voimistumaan sillä, kun sormiahan ei tu käytetty aktiivisesti aktiivisessa päivien aikana. Mutta sitten kun kitaran, kun sä niin siinähän tulee ihan erilaiset liikkeet ja sormet joutuu liikkumaan paljon enemmän ja sellaisissa asennoissa, mitä sä et tottunut käyttämään. Niin toi oli auttanut toi kitarahirro siinä, että sormet on paljon otkeammat jo heti, kun aloittaa soiton.
1: Joo, ihan totta. No,
0: no olisiko nyt SPH olla viestin kunnossa?
3: Toivottavasti. Joo, on. On. Niin mulla ainakin yksi työkaveri on oikeasti innostunut soittamaan oikeita gitaraa sen jälkeen, kun gitarhierousta ää, vähän perehtuu asiaan. Minulla itselläkin oli mielessä joskus, että olisi voinut hankkia rum- rummut, eli tuollainen joku perus sähkörumpusetti ihan, mutta se sitten kariutui lähinnä siihen, että ei oikein tilaa uudelle tuollaiselle aika isolle laitteelle, koska varsinkin kun nuo sähkörummut viestivät huomattavasti enemmän tilaa vielä kuin joku kitaranurkassa.
1: No, okei. Okay. Itse voisin vielä mainita tuon, kun kysyt, että mitä jäi kätteen, niin ainakin laihempi lompakko jäi, että miettii, miten paljon soittimia ja muihin DLC-matskuihin on tuhlannut rahaa, niin en mä soittimet nyt
0: on? Onko ne siinä nur- nurkissa pölyyntymässä vielä? On,
1: on. <laughs> Kitar, siis rummut on palasina vaatekaapin perukoilla ja kitarat on siinä Ainut, mikä on nyt esillä, on tuo roksumittin sähkikitaria. Kolmen muovikitaraa löytyy. Ja, rumut, ja. Mikrofoneja ja aika monen mä. Loistavaa. Mutta siis se soitin paketti hän jo maksoi aikanaan mitä 200 ja risaat 170 niim...
3: kymppiä, muistaakseni. Niin,
1: joo. Ja mitä nyt oli euro kaksi euroa per biisi, mitä mutta... on vähän hillittömiä
3: sun.
1: miettiä
0: Joo, mutta se on vaan se pari euroa per hyvä biisi.
1: Niin kuin niin. niin
0: yksi kerrallaan, niin se rupeaa niin ihan huomattavasti sitä.
1: Niinpä. Mutta
3: Isos... ei on sitä mukavaa. Isos... Iso osa siitä kirjastosta muodostuu kuitenkin näistä vanhoista eksporteista, jotka on kohtuuhintaisia. Sinä, sinänsä jos miettii, että on maksanut siitä pelistä ehkä 60, ja siinä on sitten se 80 kappaletta parhaimmillaan, mitä oli tuossa äh, Rock Band 2. Esimerkiksi. Niin niin, niin. Ei se ole hirveän iso biisi lopuksi. Sitten just isommat trackpakit mitä osti, että esimerkiksi ne albumeita, kun myytiin kokonaisena, tai vaikka ystävänsä Rock Band Blitz, jossa oliko se nyt 12 vai 15 eurolla, kun sai sen 25 kappaletta. Kyllähän tuossa oli silloin, näähän just
2: julkaisi vähän tavallaan näitä, vaikin kitariru- tehtiin näitä Greatest Hits ja Smash Hits koko, Poilmat, missä on niitä nyt uudelleen jo origin, originaaleina, alkuperäisen esittäjän versioina, niitäkin kans oli, mutta loppupeleissä niitäkään ostanut sen takia, kun en halunnut, että maksaa enää oikeastaan niistä nämä nää uudelleen, ja muutenkin siellä, ne tuli siinä vaiheessa, kun se meni hallian överiksi gitarhirovillitys. ja musikipeli
3: Siinä vaiheessa oli helppo rahastaa sillä, että niitä vanhoja suosikkeja julkaistiin uudestaan. Sehän oli käytännössä vain vanhalla Enginellä tämä Greatest Hits tai Smash Hits. Sehän on sama peli Euroopassa ja Jenkkilässä eri nimellä. Se on sama vanha Engin, en muista, oliko se Guitar Hero 5 Enginelläkö nyt tehty. Siihen vain läskästyy uudet biisit ja siinä se. Ja siinä, siinä oli sitten näitäkin värsittävyyksiä, että jostakin, jostakin kappaleista oli live-versiot. Ja ne live-versiot ei ole koskaan ollut yhtä hyviä kuin noin alkuperäiset studioversiot.
0: Siis tota, meinaako, että niinku live-versio jostakin piisistä ei koskaan niin hyvä kuin studioversio?
3: Siis äh, soitettuna, siis nimenomaan nämä... Äh, nä, 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 musiikkipeliversiot. Siis sen huomaa esimerkiksi siitä, että kun Iron Maidenin niin paketissahan on 12 joista kolme, kolme on liveversioilla tuossa rockbändissä, niin sillä niin, niin versioissa on vähän sellainen ongelma, että kun ne so- lauletaan pikkusen eri tavalla kuin mihinkään on leviltä tottunut, niin siihen on aika vaikea sopeutua, jos ei ole kuunnellut kamalasti livelevyä tai näin monta kertaa livenä. Ja sitten se soitto on, soitto on ehkä pikkusen epätarkempaa ja ää, sellaista, että se siis ei se on peli sopii ehkä vähän huonommin, vaikka se niin kuin noin niin kuin fiilikseltään saattaa toimia hyvin.
2: Mä ymmärrän itse mitä sä tarkoitat. Mä nimittäin tulee mieleen tällainen yhtiö kuin parrots, Roads. Niin, niillähän on tää kuuluisa biisi Last Resort. Niin, jos mä olisin joutunut soittamaan sen biisin live-version, niin siinä olisi se on nimittäin. Ne levyllä ne soittaa hu- sen i- intro riffin paljon hiljaisen tai hitaammalla tahdilla. Mutta sitten liven, tai livellä ne soittaa sitten todella nopeutettuna sen riffin läpi, niin jos se on tottunut se studioversioon, niin se livenä kuosti todella, todella omituiselta.
0: Näihin sanoihin päätämme viikon keskustelumme musiikkipeleistä ja kuunnellaan vähän tunteikasta taukomusaa ja mennään sitten palautteisiin. Palautteita meille saa edelleen lähettää ja palautekanavina toimii siis foorumi, jossa voi joko jatkaa tätä viikon keskustelua tai sitten voi antaa palautetta siitä, kumpikin toimii ihan hyvin. Sen lisäksi on myös sähköpostipodcast at konsolifin.net, Facebookissa on facebook.com kautta konsolifin, Twitterissä on at konsolifin ja Irknetissä sitten on risuaita konsolifin. Meidän erillinen jakso oli, oli Rambo-teemainen. Periaatteessa viikon, eikö siis kuukauden julkaisuna oli John Rambo, tai siis tämä uusi Rambo-peli, jota nyt itse asiassa ei julkaista tässä kuussa. Mutta tota, joka tapauksessa saatiin hyvä jakso Rambosta aikaiseksi. Ja tota, Paavi ja tämä meidän mahtimiehemme Jaakkimo jatkoivat tätä viikon keskustelua kirjallisessa muodossa siellä. Ja kuten tuossa sanoin, niin tämähän on... Yksi näiden formikettyjen tarkoituskin. No sitten Mile Mille Sees Dead ilmoitti myös sitten fanituksensa tälle David Morrelin kirjoittamalle alkuperäiselle First Blood kirjalle. Mä kattelin sitä jo jostakin Amazonista sitä kirjaa, niin se lähtee kyllä niin halvalla, että pitänee ehkä kyllä hommata se. Nimenomaan se englanninkielinen versio, se ainakaan se suomenkielinen käännös ei ollut kovin kaksinen.
2: Uh. Voitko vähän mainita siitä, että mikä siitä tekee sellaisen, että...
0: No siis se, että huomio. siinä oli niin hurjasti sitä kiroilua. Siis jo, jo, joka välissä niin kun puhutaan, että kuinka Tiislen vittumaisuudet nyt ärsyttää, ja tuo Perkeleen kuva on tossa ja siis tämmöistä näin. Se, se häiritsi sitä ainakin silloin, kun luki tosiaan varmaan 15 vuotta sitten. Eli pitäisi antaa uusi mahdollisuus sille, ja jos tai kun niin teen, niin kyllä mä sen sitten englanniksi, englanniksi yritän metsästää. Nyt vaan täytyy sitten ehdottomasti palautteessa vielä mainita, että foorumilla oli kirjoittanut tänne ketjunin Lartsi, niin hänen tämä avatar-kuva oli aivan loistava, se oli semmoinen kermanvärinen, syötti tämmöinen koirakuva siinä. Paljon siistimpi kuin minun teräsmiehen merkki siinä foorumi Koirat ytoja, mutta Koiratötoja,
1: mutta kissatusepömpiä.
0: Joo, mulla oli Facebookissa, mä laitoin yhden kuvan tässä viikolla, että sen on, sen on nähnyt tietysti ne, jotka mun Facebook-kavereitani on. Mutta tota, se tämän kummosemmin ei ollut tästä jaksosta varsinaisesti palautetta, että me ilmeisesti tehtiin vaan ihan vitun hyvää työtä.
1: Se oli ihan hyvä jakso, vaikka olikin aihe oli, mikä oli, ei ollut peliä eikä muuta tarjolla,
3: mutta tai mä en Hienosti ole kirjoittaa mitään.
1: Olikohan se hyvä vai, että sitä
0: peliä ollut tarjolla? Voi jopa olla, että siihen jäi semmoinen positiivinen fiilis, kun sitä peliä ei ollut niin hirveä, Ei ollut siis siinä haukuttavana
1: ainakaan kauheasti. Miten SPH, nyt kun mukana tässä, niin kirjoitakko sä palautetta itsellestään?
3: No ehkä siitä, että mitä kaikkea jäi taas sanomatta.
0: No siinä, ilman muuta voi tehdä sen. Tämmönen palaute vielä. Minu, jos me laitamme... Sano nyt, kun aloitit. Sopiiko SPHlle, että jos nyt pistän
2: parikymppia sun tilille, niin jos sä viittisit kehuu minuun vaikka tuolla jos vähän.
0: Aivan! Mallia Microsoftilta kyllä. <tri> <tri> kyllä, kyllä. Ilman muuta. Että aina kun hinnoista sovitaan, niin tapahtuu. <tri> 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 Tällainen maininta tulevaisuudesta koskien podcasteja ihan yleisesti, että... Että nyt tässä ensi kuussa kokeillaan sillä tavalla, että aina ei ole varsinaista viikon aihetta, jolloin keskustellaan ehkä enemmän, mikä on niin kuin peleistä, joita ollaan pelattuja uutisia ja palautteita, mutta varsinaisesti ei välttämättä ole aina niin viikon aihetta. Ja tällaisessa jaksossa totta kai sitten sitä moppia ja uutisosioita käydään paljon laajemmin ja, ja tota, perusteellisemmin läpi että te sitten ihmettele. ihmettele, että miksi muutama jakso on nyt, on nyt selkeästi erilainen. Ja sitten joko pidätte tai ette pidä näistä muutoksista, ja jos ette pidä, niin kertokaa se meille siellä foorumilla, ja jos pidätte, niin kertokaa sekin. Minä olen aina tavannut sanoa, että tätä tehdään siksi, että joku niitä kuuntelisi. Jurihan aina sanoi, että tätä tehdään siksi, että hän tykkää. Tai siis sanottiin, että tehdään siksi, että ei yritykkeä.
2: Niin, ja sitten vielä sellainen kommentti, että laittakaa se vielä sellaiseksi rakentava muotoon, että älkää sanoko, että uudistukset on paskoja, vaan kertokaa myös, miksi ne on huonoja.
0: Joo, kyllähän sitä enemmän hyötyvää, on, jos siinä on jotain muuta kuin se, että, että fellu on paska. No, ruvetaan vetämään lankoja nyt sitten yhteen, niin, niin minä sanon tähän loppuun nyt sitten, että Kiitos Krista Kosonen, kun olet niin ihana. Vaikka hänen hahmonsa Sika vainolla putosikin putouksessa nyt sitten pois. Oliko Sika
1: Vainolakin ihana?
0: No se hampaat oli vähän ikävät, mutta muuten se oli kyllä ihan se oli pitkä ja se, se takki vaan korosti sitä pituutta siinä, että sääriä on näkyä vähän enemmän. Mitäs meidän Kova mies Jaakkima on mieltä.
1: Kova mies Jaaha. Nyt alkoit hirastaa, mutta... Joo, tuota, tuota, no, tavallisesti aina kiitetään Jumalaa. Mä, mä ateistin. en si- sille teille lähde, niin mä kiitän Mika Häkkistä jälleen kerran. Kiitos kaikesta mahdollisesta. Ja älkää uskoko ihan kaikkea mitä Paavi ja esimerkiksi viime jaksossa kertoivat. Että...
2: Tateellisten paneelua
1: vaan.
0: No, Skypolaris.
2: Generation Kill on hyvä sarja.
0: Okei. Okay. No, onko SPHlla jotakin humaania ja mieltä avartavaa?
3: No, onnittelut. Minun suosikki TV-sarjalle Babylon 5, jonka ensimmäisen jakson esityksestä tulee tänään sunnuntaina kuluneeksi 20 vuotta, vain vajaa vuosi, pilottielokuvan ensiesityksen jälkeen. Ja meille vanhoille pieruille vielä sellainen ajatuksenpoikanen, että B5 on nyt yhtä vanha sarja kuin alkuperäinen Star Trek oli 80-luvulla, kun sitä esitettiin juuri perustetulla kolmoskanavalla.
0: No niin! Tämä oli loistava loppusana. Tämä oli jakso numero 144, vai 145 muuta? Mikä tämä meidän jakso muuten oli? Ei
1: se niin tarkkaan
0: Kyllä tämä oli 144. Niin, tämä oli jakso numero 144. Kiitos kuuntelijoille. Kiitos Jaakki Moliini. Kiitos Skypolaris. Ja kiitos SPH. Pusi, pusi. Minä olin Feilis Leo ja sanon, että ai tää.
1: Mä olin jakso 145. <tos> <tos> <Mä>? Oli vai? <tos> Oi, pervers.
2: <tos> Tästä on muuten hyvä matku, voisi laittaa loppuun vielä. Tällaisena, se pilalle mennet sinne ja sit laittaisi vielä tämän jutun, että... Mä meinasin keski,
1: ettei loppuspiikin kesken kaiken, mutta en keski, Meillä on ihan varmaan.
2: Mun mielestä alku oli niin jo täydellinen, kun että... No mitä, kuku? Ja tolle,
1: kun just <tos> alku laitettu, niin...
3: Kyllä Laitataan se 144 et... on foorumin perusteella. Onko? Voi herranjumala. Eli ei...
1: roadmap... roadmapin perusteella 145.
3: <tos> <tos> 21. tammikuuta julkaistu 143 Itzelong Road.
0: Se muuten on mm. 144 joo.
1: Joku täällä meidän roadmapissa kussi. Mm.
0: Ei kun ei ku hetkinen, ei ku se, kun se. <hätä> 145. 145. Se meni nyt ku, kumpaan se meni nyt väärin. Se meni tuohon loppuun väärineksi vaan.
1: Siis nämä sanoit 144, niin. 144 mun mielestä no, loppuun ainakin.
0: Joo, no ei se mitään. Se nyt on siellä sitten. Kun, kun sä sanoit, että onko sillä niin väliä, no ei silloin väliä.
1: Pistetään loppukevennykseen tuolla.